0: Hallo und herzlich willkommen zu Force of the Talk Germany Folge 36. Äh, ich muss jetzt gerade schon wieder nach. Max hat mir gerade die Listen geschickt von unseren äh, Top-Events und dann hier Philipp Cyborgs Liste. <lacht> ja,
1: wie auch immer sein Nachname geschrieben wird.
0: Steht es nicht wieder drüben? Ja, weiß nee. ich auch nicht. Egal. Also erstmal hi Max. Ja, moin äh wie, also wie ihr vielleicht schon am Ende der letzten Folge gehört habt, hatten wir, Max und ich, dann voll Bock drauf, hier uns gegenseitig die Reset-Listen um die Ohren zu hauen. So Begründung warum, weshalb, weswegen jetzt die eine Liste besser oder der eine Deck-Choice besser oder schlechter ist. Und auf diesem Grund hin sind wir jetzt hergegangen und haben jetzt nach der letzten Folge, wir haben also immer noch Donnerstag, äh, nochmal, Max und ich nochmal ein Stündchen, jetzt werden ein Stündchen, zwei Stündchen, drei Stündchen, je nachdem wie lange wir diskutieren, noch hinten ranhängen. Ich bin extra noch schnell zum äh, Tankstelle gefahren, habe mir noch Shisha-Kohle geholt, weil ihr kennt mich, ohne Shisha-Kohle würde ich das nicht überleben. Und die ist mir vorhin ausgegangen. Ähm, von dem her starten Max und ich jetzt halt einfach mal bei den ganzen Listen. Wir haben eben jetzt halt Philipp seine Liste, meine Liste und Max seine Liste und werden die mal eins zu eins analysieren und schauen, warum weshalb wir we weswegen wir was bestimmtes gespielt haben. So, ich glaube, es war schon wieder genug gepackt. Äh, ja, äh,
1: genau, das wollen wir machen. Hier fangen wir einfach bei Philips' Liste an, dann gehen wir das Ganze in chronologischer Reihenfolge durch.
0: Da fällt mir auch gerade schon auf, also in Philips' Liste, das ist ja auch die Liste, die ich auch am Samstag gespielt habe, in Bologna ähm, eine Faurizia. Ähm, jetzt sehen wir dann an meiner Liste vom Sonntag, dass wir auf zwei hochgegangen sind und Max spielt gar keine. Ich, spiel sie ähm, ich spiel sie ja, wir spiele sie in Side. Wir reden jetzt vom Mainboard einfach Ja, Mal.
1: ja genau. weil ich finde, sie ist nur gegen bestimmte Matchups gut.
0: Mhm. Ähm, jetzt hat äh, die Sache ist die, ich muss aber sagen, sie ist im Mural-Match verdammt gut. Finde ich wiederum gar nicht, weil oh.
1: sie zu leicht beseitigt wird. Die Barriere stört da nicht so wirklich. Der Gegner spielt einfach eine Todessense und nutzt den Sack-Effekt. Ja, jetzt sagst du, ich spiele die ja natürlich nur, wenn ich noch mehr Resos liegen habe. Aber die kann der Gegner ja dann auch beseitigen. Und ich, ich
0: fand, im Mürer-Match kam sie nicht meinst. so gut. Ich weiß, was du meinst. Aber ich muss sagen, gerade im späteren Spielverlauf, wenn du eine Fauretia aufs Feld legst, ähm, wird es für den Gegner schwierig, sie loszuwerden, weil du eh schon meistens ein großes Feld hast. Aber das ist noch nicht mal der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt, warum ich die Fauretia dann mag, ist, dass du einfach in Late-Games seine Mikagis auf ETB äh, direkt wieder killen kannst, worauf du dann den Vorteil hast, dass er mit Part of True Power nicht sofort die Mikage wieder unendlich auf die Hand bekommt. Absolut, aber
1: im Late Game finde ich auch, dass er genug andere Sachen rauslegen kann, die er mit Part of True Power wegsäcken kann und es da nicht so wichtig ist, wenn du mit der Rare schon alles weggehauen hast.
0: Ja, aber die Mikage die immer wieder, wieder auf die Hand zu Ja, bekommen, ist schon ist mega
1: stark, so. aber du kannst sie ja auch mit Todessense
0: wieder auf die Hand nehmen. Ja, natürlich, aber äh, da, da sind wir ja dann, ja gut, da kommen wir dann später zu einer anderen Karte wieder. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe sie auch wieder an einem anderen Punkt einfach gespielt, ähm, und zwar, weil wir haben immer zwei Greifen gespielt gehabt und äh, zwei Sigurd. Ja, und absolut ich, gut, die Sachen zu Diskarden, aber das
1: hat für wichtig. mich ja der Sprössling gemacht, den ihr auch gespielt habt. Den ja, haben wir aber
0: erst ab Tag
1: 2 gespielt. Ah, Philipp hat ihn schon Tag eins drin, Das kann nicht sein. Steht aber
0: in der Deckliste. Also Weil, Weil du hast es mir ohne Ding geschickt. Ohne Ruler.
1: Ohne, Ruler. Äh, ohne
0: Stranger und Ach, Steine. das hast nicht mit kopiert. Nee. Na, einen Moment. Ich mache es ich mir selber auf Force so Italy noch schnell auf. Warte, ich schicke dir da, den Link kurz. Ich bin schon auf der Seite. Okay. okay. Ich dachte, ähm, der, ich dachte, ich hätte das komplette Bild kopiert. Das tut mir leid. Alles gut, alles gut. Ähm, ich, dann haben wir uns anscheinend schon Samstag dafür entschieden. Ich war mir nicht mehr sicher. Also hier für Sonntag haben wir den auf jeden Fall drin. Ja, stimmt, wir haben uns auf Samstag schon entschieden, haben dann die Fauretia auf zwei drin gehabt am Samstag, haben sie dann aber auf eins runtergekuttet, weil wir gesagt haben, äh, mit der Sprout ist es dann in Ordnung, wenn man sozusagen nur eine Fauretia spielt. Haben aber Samstag wirklich vom Mirror Match her gemerkt, dass die hm. verdammt gute Mirror Match war.
1: Ja gut, ich mh, fand das nicht so ein Mirror Match. Also ich finde das mit dem Discarten schon gut, aber ähm ich habe auch nur einen Greif gespielt. Warum, kann ich ja dann gerne noch erklären,
0: wenn wir so weit sind. Und ja, ja. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zur nächsten Karte und so ist es Priest of the Black City. Genau. Ähm, ist an und für sich eine interessante Karte. Ähm, es gibt hm. einige äh, Plays, wo man sie äh, effektiv nutzen kann. Das Problem ist bloß, äh, wenn du die Genesis-Karte hast, wird die Karte direkt schon mal eins schlechter. Und das ja. Nächste ist halt, dass die Priestess äh, nur sozusagen ein zusätzliches Reanimate-Target eben ist, weil du kannst halt hergehen mit der Priestess, an äh, deine Athenia wieder öfter rausholen. Wo wir mm. nämlich auch schon gemerkt haben, dass wir die Priestess vielleicht wieder im Sideboard spielen werden, weil wenn die Gegner Blazer spielen, kommst du an, an deine Athenia nicht mehr ran. Und das ist echt teilweise, teilweise sehr verhärt. Du meinst, wenn du nicht mehr über
1: Todessense grabben kannst? Richtig, genau. Mm, weil wenn, wenn, aber, wenn du die... Ja, ja, aber so oft, so weit kommt's doch eigentlich fast nie, dass du dein Resert wirklich sterben
0: sehen musst plus oh
1: danach noch wirklich weiter grinden bist. Also ich hatte das zumindest nicht.
0: Okay, also jetzt also das ist jetzt okay, das ist nicht böse gemeint, aber Finn und ich haben das äh, ja auf wir sind ja so ja, ja, roundabout mehr auf einem Erfahrung. Level. Mehr so spielerisch können wir miteinander Konkurrieren ohne Probleme Und mm. da gingen die Spiele Wirklich jedes Mal lang Und gerade auch in Italien Da waren die Spieler, glaube ich, noch einen Zacken besser Wie in Frankreich Da Fall. gingen die Spiele jedes Mal wieder lang Und Ja, das, ich sehe das da, auch,
1: aber das ich, ich Judge halt sehr, sehr spät Also ist mein persönlicher Spielstil
0: Ja, nein, 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 dass du spät judgst Also das machst du mit Razor der ja eigentlich eh grundsätzlich Meistens möchtest du eigentlich auch nur dann Judgen, wenn du entweder vor Game gehst ja. Oder wenn es wirklich nicht anders geht und jetzt sind wir in der Situation, wenn du schaffst, deinen Gegner in eine Situation zu bringen, wo er judgen muss, ja, dann kann er den Resert halt sehr schnell verlieren. Die
1: Frage ist, wenn du wirklich judgen musst, plus den Resert verlierst, weil du nicht für Game gehen kannst, kannst du dann überhaupt noch gewinnen? Ist es wirklich ein Game, wo es sich es lohnt, nur für die Situation eine Karte zu spielen? Weil ähm, wenn der Gegner zum Beispiel seinen Resort noch hat, dann hat er ja dann zum Beispiel die Priestess plus die Todessense den Grab, und du hast nur noch die Priestess, und das noch zu gewinnen,
0: das sehe ich nicht. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber wir hatten eben auch so Spiele, da haben der Phil und ich gegeneinander gespielt. Ähm, da war bei mir alles out of game. Das Einzige, was ich eben hatte, war mein äh, Resort Todessense und Trigger und Athenia. Und ich habe da zu dem Zeitpunkt keine Priestess gespielt. Und ich habe nur durch diese mhm. Athenia und Todessense komplett wieder ins Spiel zurückgefunden, weil du hast halt so intensive Mana-Plays mit Resort. Und das war der Grund, warum man da eben sagen konnte, okay, Athenia ist wichtig. Ja, ähm, ist sie auch, ist sie auch. Genau, auf den Grund hatten wir gesagt, wir lassen die Priestess eben drin, weil wir die Genesis auch mit hatten, damit wir die Azazel auch mal vom Friedhof hart casten konnten. Ähm, also, das ja. waren wirklich Sachen, die gut waren, aber wo wir dann uns für Tag 2 entschieden haben, die Genesis komplett zu cutten, hm. ähm, äh, haben wir dann gesagt, okay, die Priestess geht auch raus.
1: Ja, da sehe ich auch bei Phille den rot-schwarzen Stein, um halt den Azazel zu casten über die Priestess. Genau. Ähm, absolut nachvollziehbar, aber ich habe es halt dann gesehen, dass wenn ich Azazel brauche, dann kann ich ihn immer über Quäntchen, Dreams oder Gott äh, oder Judgment holen und dann brauche ich weder den roten Stein noch die Priestess.
0: Ja, wir haben halt auch gesagt gehabt, man kann ja auch über Todessensoren Azazel auf die Hand holen. Gen kann und man, aber will man eigentlich? Ich, ja, aber es, es gibt so Situationen, äh, wo du sagst, okay was möchte ich mir jetzt grabben und wenn du dann eh schon das Mana dafür offen hättest, hast du halt die Möglichkeit. Deswegen ja. haben wir gesagt, okay, lass einfach einen schwarz-roten, einen schwarz-weißen Stein spielen, weil wir rampen ja eh. Du siehst aber dann auch, wenn wir dann zu Tag 2 gehen, dass sich unsere Stonebase auch geändert hat. Ja, ja. Auch nachvollziehbar.
1: Ich habe auch beides getestet und den Azazel zu casten, in einer Situation, wo die ihn casten muss, dann fehlen dir meistens auch die anderen Sachen, um den Gegner wirklich zu finishen. Deswegen bin ich gefühlt einfach darauf gegangen, wenn ich den Gegner wirklich finishen kann, dann habe ich wirklich viel. Und wenn ich viel habe, dann kriege ich den Azazel auch anders. Mhm. Das Problem ist dann eher, den Azazel überhaupt erstmal in den Grave zu bekommen, wenn man noch nicht genug Stranger
0: millen konnte mit Sensen oder Rhodes. Genau, ja. Das ist ja nochmal ein ganz ja. anderes Thema. Ähm, dann äh, würde ich mal sagen, da wir ja bei Phil's Deckliste äh, im Vordergrund mhm. sehen, also die Priestess haben ja schon gesagt, das ist eine Cut-Karte, also ja. haben wir ja dann auch gesehen gehabt an den nächsten Events, dass wir die auch rausgeschmissen haben. Ähm, die nächste Karte, die war für mich egal zu welchem Event nach Marvo, war die für mich ein Two-Off und da habe ich mit mir nicht diskutieren lassen, es war Cage of Madagus. Ja, habe ich auch Two-Off gespielt. Viel zu
1: gut die Karte. Also ich Two-Off ist auch wirklich die perfekte Ratio. Ich würde sie nicht cutten, ich würde sie nicht anders spielen. Ähm, ja. De Dennis hat sehr viel getestet äh, vor dem GP mit einem Cage und Doppelschrödinger. Und auch er hat ganz schnell gemerkt, der eine Non-Full Art Schrödinger in seinem kompletten Full Art Deck, der ist scheiße, da kommt raus, dafür kommt der Full Art Cage rein und dann war das Deck auch schon viel besser.
0: Okay, müssen wir jetzt darüber reden, dass es eine schwache Leistung vom Dennis ist, dass er nur einen Schrödinger hat? Er hat ihn nicht gefunden, er hat ihn irgendwie nicht gefunden. Ah ja, genau, das würde ich jetzt dann auch behaupten. Egal. Nein, nein, er, mittlerweile hat er ihn gefunden, also okay. er, später hat er ihn dann. Ähm, Cage of Malagus finde ich, ist so eine immens gute Karte. Ich habe so oft den Play gehabt, der Gegner hat einfach nur so, äh, mit seinen zwei Malern hat dann eine Todessense gespielt und hat abgegeben und nicht dann so, ja, End of Tommy Kageria, leg mir einen Sigurd in den Friedhof, habe meine Todessense gespielt, habe Sigurd gecastet, Cage geholt und seine Todessense weggenommen. Das hat ja. ihn so nach hinten geschmissen, ja. so immens. Und deswegen, Cage ist so eine brutale Karte.
1: Was sind noch Karten, die du unbedingt cagen würdest? Würdest du Sigurd cagen?
0: Nee, Nee. eigentlich nicht. Also, nee. Wirklich nur Todessensor. Äh, ich, ich, nee, 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 es ist immer situationsbedingt, was du mhm. eben weghaben musst, weil ich finde, halt, Cage ist halt auch noch sehr flexibel, weil du kannst eben die ja. Road to Faria wegnehmen, wenn du ja, dann den... dafür ist super wichtig, super wichtig. Ähm, es ist halt ein Edition Removal, es ist ein Resonator, es ist einfach halt ein Removal für alles. Ja. Ja. Ähm, ich habe auch so Situationen gehabt, ich habe meine Todessense gebraucht, ich habe jetzt aber nur den Sigo zu casten gehabt und keine Mikagarea auf der Hand und keine weitere Sense im Friedhof. Mm. Ja, dann habe ich halt äh, einfach mit meinem Cage, den gegnerischen Cage weggenommen, der meine Todessense gegrabt hatte, ja, habe meine ja, Todessense wieder ich auf die hab, Hand ja. bekommen. Das finde ich halt auch ziemlich geil. Also ähm, ich habe dann aber auch äh, teilweise mit dem Cage solche Sachen gemacht wie äh, wichtige Plays vom Gegner unterbunden, indem ich dann zum Beispiel die eine Nekromantin damit out of game genommen habe. Also. Er hat vielleicht eine Nekromantin durchbekommen, dann habe ich äh, einen Cage dann in der nächsten Runde gemacht und den Nekromantin erstmal weggenommen. Dadurch ist er sehr, sehr viel schwieriger an die Nekromantin wieder rangekommen. Weil er hätte erst die Athenia spielen müssen, dann die Athenia, mit, also mit dem Effekt. Ja, e aber er hätte
1: er auch. Müssen. Na gut, dann kriegt er sie auf die Hand, wenn er dann cage dann caged. Ja, ja ist aber auch da, eine da, das sind wir auch wieder beim ja.
0: Thema, wenn du dir die italienischen Listen anschaust. Ähm, dann muss ich jetzt ganz kurz eine. Haben die haben die keinen Cage gespielt? Nee, nee, nee. Äh, äh, interessanterweise haben die, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, nur einen Cage gespielt. Eine nur, genau. nur einen nur, aber auch einen, Und das war wirklich so der Punkt, warum wir auch gesagt haben, zwei Cages, weil die haben auch alle damit gerechnet, dass wir nur einen Cage spielen. Ja? Ja. Dann haben sie halt ihren Cage auf unsere Todessense gemacht und dann haben wir zwei Cages offen gehabt oder äh, haben dann eben auch Cage auf Cage gemacht. Und dann konnten hm. wir einfach hergehen und mit äh, unserem zweiten Cage wieder unseren Cage and Cagen, Das hat sich behindert an, aber es ist halt <lacht> Und hatten ja. halt wieder ein Removal offen.
1: Ja, vor allem, wenn man dann zwei Lichtsteine spielt, wird dann noch mal viel besser, weil dann ist er auch kein Break mehr, weil dann kannst du ihn wirklich mal hardcasten für zwei Mana. Ist er ja, okay.
0: das immer wieder beim Griffen. Einfach durch sein Mana-Ramp ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, ja, genau. Also Cage ist für mich ein Two-Off und der bleibt ein Two-Off, egal, wie sich das äh, Meta wahrscheinlich verändern würde. Ja, das ist einfach zu gut, die Karte.
1: Dann kommen wir zum Curse of
0: Caduceus. Ähm, sehr ja, krasse Karte, aber nicht notwendig, glaube ich. Ja, warte, warte. Da waren wir bei der Annahme, dass alle Spieler auf denselben Gedanken gekommen sind wie wir. Mhm. Mit den ja. zwei Faust und den zwei Princes. Ja,
1: aber und selbst mit den zwei Faust und den zwei Princes, der live gain ist nicht das, was dich killt. Weil du eh theoretisch, wenn du so Full-Combo hast, kannst du 10.000, 15.000 Schaden
0: machen. Und dann ist es auch eigentlich egal. Die Sache ist halt die, wenn du aber dann wieder zwei Spieler draußen äh, auf dem Table hast, die beide gleich auf sind, ja. dann ist es ein, sehr oft so ein Chip-Damage-Game. Dass du sagst, so hier swingt ja. mal ein Faust, äh, da swingt man was Kleineres, dass du dann immer von Anfang an schon immer so hier mit dem Damage drückst. Und wenn der Gegner dann in diesem Moment keinen Heal hat, wenn beide dasselbe Deck spielen würden, die auf Faust und Princess basieren, ähm, hast du in diesem Moment einfach einen Mega-Vorteil. Die Sache ist halt,
1: in dem Moment, wo du ihn für ein castest, hat dein Gegner vielleicht irgendwas Besseres. Eine ne Mikage Raya oder so. Weil, ja, weil er ist auch halt auch immer deine eine Karte und du hast schon so wenige Karten
0: und du brickst schon so mit vielen Karten. Also da habe ich dann zum Beispiel wieder das schöne Argument, ähm, also wir haben sie ja dann eh ins Sideboard gepackt, mhm. weil äh, gegen andere Mi äh, resort decks ist es nicht so sinnvoll gewesen. Ja, aber gegen Dark Alice ist er mega gut. Richtig, genau. Es gibt Matchups, also im selben Matchup, wenn du dasselbe Deck gespielt hast wie wir, dann ist äh, Cardusius wieder in Ordnung gewesen. Gegen ja. Dark Alice ist er auch ziemlich gut. Es gibt ein paar Sachen, wo man sagen kann, da kann man die Curse reinnehmen, auch gegen solche Adombrali-Combo-Decks, weil sie dann nicht mehr enttappen können. Ähm, gegen Ala ist es auch interessant, weil er mit einem Awakening-Spell seine flugfähigen Resonatoren nicht mehr enttappen kann. Also es gibt ein paar Argumentationen für die Curse of Cardusius. Hm, stimmt, ja, das kann er auch noch. Genau, richtig, das ist halt, das darf man nicht vergessen, ähm, aber wir hatten nämlich auch eine andere Argumentation und zwar äh, war das Problem, wenn der Gegner äh, auch Reset ist, dann musstest du mit jedem Zeitpunkt mit äh, einem Nekromantin rechnen. Was holst du dir mit dem ersten Sigurd, wenn der Gegner nichts auf dem Feld hat? Weißt du, wie ich mein so? Ja, okay. Ja, da dann haben hast wir halt du halt dir die... einfach die Curse reingeholt, weil YOLO, hast du nicht, an, also du hast nichts anderes gebraucht. Weil du wolltest jetzt nicht mähen, damit der Gegner nicht noch äh, mehr Targets für die Nekromantin bekommt. Du hast mit deinem Cage nichts nehmen können, was äh, jetzt halt irgendwie mhm. interessant wäre. In Schrödinger haben wir am ersten Tag eh gar nicht mitgespielt. Also war das halt immer so, ja, okay, ja. du holst halt die Curse.
1: Ja vor allem gegen, gegen so Melges decks oder so, wenn die Curse gespielt haben, das war immer die erste Karte, die ich mit dem Cage rausnehmen musste. Also gegen solche Decks ja. ist schon hast du gebraucht. Ist ja.
0: schon eine mega gute Karte, dieser, dieser Curse. Da sind wir wieder beim Thema, Cage ist einfach nur krass. Genauso wie, ähm, ja. wenn das Melges deck ein ausspielt, ohne dass es gleich judgt. Wenn du da die Levitonane mit dem Cage wegnimmst, äh, ist es meistens relativ vor Game, weil, äh, wenn die keine zweite Levitainin auf der Hand haben, dann dümpelt das Melgis halt. Ja, aber sich. wann spielt Melgis
1: denn den Levertain ohne zu judgen? Naja, wenn du... Wenn 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 er nicht er noch eine zweite hat.
0: Gespielt hat äh, wenn wenn er, Ja, gut, da sind wir wieder beim Thema, äh, er braucht dann teilweise diesen Mana-Vorteil, damit er überhaupt noch mithalten kann, weil wenn du jetzt hat, äh, er turn 1 Yggdrasi, du turn 2 Todessense, 6 Yggdrasi weg, ähm, dann, wenn er jetzt abgibt, ohne die Levitain auszuspielen, sondern er spielt einfach nur, was, was, was hat er ja, denn? Stimmt, zwei, ja, stimmt, weil er kann nicht Levitain
1: spielen und judgen, wenn du Iktrasil weg wegmachst. Genau, richtig. Ja, aber ich denke, er wird es trotzdem nicht casten, wenn er nicht noch eine zweite hat. Beziehungsweise ja, hat er auch meistens eine zweite, weil er spielt vier Yggdrasil, vier rote Passe, weil...
0: Ja, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber es gab halt auch immer diese Momente. Aber selbst wenn ihm die Levitain in dem Moment wegnehmen, ist zwei Mana weniger, die er zum Ausrasten für nächste Runde hat.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Also, wie
0: gesagt, Sideboard-Karte war für uns dann ab dem zweiten Tag von ja. ja auch nur noch Sideboard. Ähm, Road of the Undead Lord äh, war bei uns auch am Anfang, im, beim Marvorkarp habe ich es auf drei gespielt. Ja. Äh, dann bin ich auf zwei runter. Aber wir haben am äh, Samstag im Sideboard noch mal eine Road mit reingetan, weil wir uns nicht sicher waren. Ja, in aber
1: ich muss auf jeden Fall, Fall sagen, in der Liste ist jetzt kein Schrödinger drinne. Weil sobald
0: du den Schrödinger hast, brauchst du die twitter Road nicht mehr. Nee, nee, das, das ist auf jeden Fall genau, aber wir waren uns eben am Tag 1 nicht sicher, ob zwei Road reichen. Deswegen ja. haben wir einfach im Sideboard noch eine dritte Road gepackt, damit falls es halt nicht gepasst hätte, wir die einfach reinborden. Aber ja. äh, zwei Road ist für mich die optimale Anzahl. Ja, vor allem wenn du den Schrödinger hast als, Op als
1: Option auf die twitter Road, weil er dir ja. einfach eine Todessense fliegert. Weil diesen Grave Protection Effekt, da reichen zwei... Ich meine, ich hatte zwar ein bisschen Angst vor den äh, Piers, wenn A ich gegen Ala gespielt habe. Die haben mir schon heftig die Zusätze weggeschossen. Aber gegen Ala war dann zum Beispiel die Faurizia die Sideboard-Karte, weil ich damit die Piers weghaue und die Piers nicht mehr meine Zusätze
0: hauen. Das war Genauso schon wie die Lennet. Gegen Lennet ist Faurizia auch eine richtig starke Karte, äh, weil er einfach hast einen Safe Blocker.
1: Ach so, wenn du, du meinst gegen diese komischen Akro-Lennet-Listen, die mir auf Euro, wie heißt der? Oh. Ja genau, richtig. Oh, Vorus, ja, Vorus. okay. Die guten ja, landed spielen das ja nicht. Also, ich sage das jetzt so: Die guten Landed-Listen, die Landed-Listen, gegen die ich Probleme hatte, die haben Leviathan gelegt. Also, den, der Targets ändern kann. Und ja. der ist richtig heftig. Der macht ja, ja. echt Probleme, weil. Ja, aber wir wollen
0: jetzt nicht über äh, andere äh, Decks wirklich eingehen, sondern halt, wir wollen jetzt wirklich im, Resort im expliziten machen. Ja, ja. gegen die Oroboros-Decks okay. ist halt die Vorezia richtig gut, weil es ein Safe-Blocker ist. Ja, das stimmt. Ähm gegen alle möglichen Control Decks äh, wie zum Beispiel wenn du mal auf so ein Reflect Control Deck triffst die ja sehr viel bouncen oder Valentina mhm. ist halt die Voretia auch sehr gut ja das da kann ich leider nicht zu sagen gegen die habe ich nicht getestet ja ähm, da sind wir auch wieder beim Thema da finde ich zum Beispiel Voretia wenn du die äh, äh, blaue Princess äh, also Princess of Dragon Palace mit äh, einberechnest mhm. da ist sie halt auch wieder gut weil sie nicht hochgeschickt werden kann
1: ja ja, auf jeden Fall. Aber du wirst meistens auch was haben, was hochgeschickt werden kann und was hochgeschickt werden will. Oder der Gegner baut sich selber was, was er wieder casten möchte.
0: Ja, das ist schon klar. Aber ich meine halt einfach nur so als Grundsatz. so. Deswegen finde ich halt die Barrier einfach gut. Barrier okay. ist gut, auf jeden Fall, ja. Ähm, dann gehen wir zur nächsten Karte, und zwar Yggdrasil. Ja, ich, hab, ich denke, 3-Off hat ja jeder irgendwie so gespielt. Ja, und ich denke, der 3-Off ist eigentlich auch perfekt.
1: Ja. Wahrscheinlich schon. Also, ich wenn man noch nicht? mehr streamline will, könnte man eventuell vier spielen, aber das braucht man eigentlich nicht, weil, eigentlich, nee, eigentlich drei ist wirklich, drei ist Ja, weil
0: Selbst, selbst wo wir dann, wir haben am Sonntag, haben wir dann die Lover's Lock, also, äh, Sonntag sag ich schon, für Bologna haben wir dann die Lover's Lock noch mit reingeedit, ja. Mhm. Ähm, selbst da sind wir mit der x auf drei geblieben, weil wir gesagt haben, ja, entweder sie ist da oder sie ist nicht da und wenn ich wirklich jetzt so das blaue Mana brauche, dann kann ich sie mit Todessense wieder recyceln. Ja, genau. Also von dem her, drei finde ich sie eigentlich optimal.
1: Ja, ich denke, drei reichen da auch völlig aus. Und es kommt manchmal zu Situationen im Late Game, wo sie halt nichts mehr macht, wenn du wirklich schon
0: keine Todessense mehr hast. Ich denke, drei ja. ist wirklich gut. Jetzt kommen wir zu einer Karte, wo wir, glaube ich, das dürfte eine interessante Diskussion werden. Ja, ich kann dir
1: genau sagen, warum ich nur einen Greif gespielt habe. Und ja. zwar habe ich dich gefragt, warum spielst du Don't Cheat im Cluster? Und ja. du meintest, naja, wenn Leute Overextenden mit Quenchen direkt im ersten Zug mit der Combo, wo man Doppelgreif gibt. Genau, ja. Ähm, und da dachte ich mir so, okay, wenn die Leute jetzt Don't Cheat spielen und die Leute haben es getan, weil die haben ja eure Listen gesehen ja. und die haben eure Listen kopiert, dann will ich ja nicht mehr mit Greif Overextenden für Doppelquäntchen. Das heißt, ich brauche niemals zwei Greifen. Der zweite Greif wäre also schon nur noch relevant, wenn ich den ersten ziehe.
0: Und wenn du einen zweiten Part auf der Hand hast?
1: Dann kann ich trotzdem auch einfach einen Siegott millen und dann mit dem Siegott Schrödinger holen und den Greif flickern. Dann habe ich auch die Steine.
0: Ja, gut, aber dann verballerst du gleich den Schrödinger. Aber, ja, äh, aber dafür ist er ja da. Irgendwas Mir geht es ja aber um Folgendes. Ähm, der Greif auf zwei ist halt dann extrem gut, wenn du die Genesis mitspielst, weil dann hast du Turn 1 die Genesis raus, generische Turn die Mikage und dann hast du damit deinen Doppelgreifen-Play, wenn du möchtest. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem Thema: ähm, Genesis ist für den Powerplay da, du hast aber die Karte raus, wo du für den Powerplay benutzt hast.
1: Weil ich, ich den Powerplay ja auch über Siegott into Schrödinger machen kann.
0: Ja, aber dann verlierst du gleich den Schrödinger. Also das ist okay, dafür ist er da. Irgendwas Nein. soll er ja machen. Ja, nein, also die Sache ist halt die, wo wir, also ich weiß nicht, warum das dir nicht so ergangen ist oder warum du das ein bisschen anders fühlst, aber wo wir in Italien gespielt haben, hey, unsere Reset Mirror Matches, die gingen ewig. Und da hast du auf jede Resource hast du irgendwie wieder an die Ressourcen rankommen müssen. Und du hast gesehen, an Tag 1 haben wir keinen Schrödinger gespielt und an Tag 2 haben wir zwei Schrödinger gespielt. Das lag daran, mhm. dass wir gesehen haben bei den Gegnern, die haben nämlich die Schrödinger als Tour auf schon mitgespielt, mhm. wie stark dieser Schrödinger auf die Todessense über Sigurd ist.
1: Ja, aber ich denke, meine Spieler gingen nicht ganz so lange, weil wenn sie lange gingen, was sie auch oft taten, habe ich irgendwann into Dreams gezogen. Und ich habe einen Weg gefunden, mit den Dreams das Spiel zu
0: beenden. Naja, gut, aber unsere Gegner haben komplette Dreams-Listen gespielt.
1: Ja, deswegen die, haben die die Dreams dann einfach nicht gecastet, weil die, ihr ihnen keine, kein Opening gegeben habt, oder? Ne, wir haben ihnen nie Openings gegeben. Genau, ihr habt ihnen keine Openings gegeben, aber meine Gegner haben mir Openings gegeben, weil sie dachten, ich spiele keine Dreams. Weil ich ja
0: ansonsten eure Liste gespielt habe, bis auf die Dreams. Ja, aber dann, dann ganz kurz eins, egal ob ich die Dreams-Liste spiele oder unsere Resort-Liste, den Gegner zu sagen, so, okay, ich bin outtapped, viel Spaß, ist das Schlechteste, was du im Resort-Badge machen kannst.
1: Absolut. Also ja, gegen Resort solltest du nie outtappt sein, weil dann Deswegen, tötet er dich. Richtig, aber
0: also, dann ist die Frage nicht, ähm, ist es berechtigt so oder so zu spielen, sondern ist die Frage, gegen wie viele gute Resort-Spieler hast du gespielt?
1: Ja, das ist die Frage. Ich habe schon gegen gute Spieler gespielt. Also ich habe gegen beide Doe-Brüder gespielt. Die sind auf jeden Fall gute Spieler. Ähm, gegen den einen habe ich auch verloren. Der konnte ich nichts machen. Gegen den anderen... Ich habe ihn mit Dreams gefinisht. Er war nicht, nicht outtapped, aber ich kannte alle seine Handkarten dank Alice Smile. Was jetzt vielleicht noch so eine Idee ist. Alice Smile spielt jetzt Philchen nicht. Alice Smile sagt mir alle Handkarten vom Gegner und dann kann, weiß ich alle Optionen und kann um alles drum herum spielen. Dann mhm. weiß ich genau, was ich machen muss.
0: Lustigerweise haben wir ähm, bei Dark Alice Smile, ich, ich glaube, da kommen wir auf die Diskussion noch später, weil äh, in keiner unserer Listen sind Smiles im Mainboard. Ja, ich sehe schon. Ähm, Deswegen, da kommen wir dann aber später noch mit zu. Also ja, Greif und Genesis erlaubt dir halt diesen richtig harten Play. Ähm, da sind halt wieder die Sachen, äh, Play hat der Ginnadon Cheats, hat er sie nicht. Ähm, mhm. Du kannst natürlich mit dem Sigurd dann ähm, die Schrödinger reinholen, sie wieder flickern und hast darüber dann noch die Möglichkeit, ähm, ich sag schon, nochmal zwei Steine reinzuholen. Ähm, ich habe aber immer so gerne den Greif auf zwei gehabt, einfach aus einem ganz anderen Grund noch und den darf man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen und zwar über die generische Armee wegfliegen. Ja. Also ich hatte so Plays, ja. da war eine Assersiel auf dem Feld und ein Greif auf dem Feld und ein Greif im Friedhof und dann habe ich halt erstmal mit zwölf angegriffen, dann Part of the Power, Greif geopfert, den anderen Greif geholt, wieder mit zwölf angegriffen, Part of the Power, Greif geopfert, Greif reingeholt, angegriffen. Ähm, ja, den Play habe ich auch
1: gemacht, aber mit dem Zwischenschritt, dass ich eine Sense spielen musste für Sec und den Greif wegsäcken musste.
0: Ja, ja, natürlich, aber dann musst du immer diesen Zwischenstep spielen oder ähm, mit Moan, ja. ja ich, aber
1: du, ich konnte den Zwischenstep spielen, weil du hast immer Sense. Eigen, also fast immer, Eigentlich. weil du kannst sie ja immer Eigentlich. wiederholen und ja, der Gegner ja. kann sie nicht aus dem Spiel entfernen, weil sie ja Außer kein Resonator es ist.
0: <lacht> das ja. ist wieder beim Thema wenn Cage. Aus das kam Cage. Ja, und oder du ziehst Scheiße. Das haben wir leider auch genau, nicht so und oft gehabt.
1: meiner Meinung nach zieht meine Deckliste seltener Scheiße als eure, weil ich halt nicht so oft in
0: sowas wie Griffin ziehen kann. Du, meine, also die Momente, wo ich Scheiße gezogen habe, lagen nicht am Griffin oder mhm. Siegurt. Die Momente, wo ich Scheiße gezogen habe, waren solche Momente, wo ich einfach keine Mikaga Raya gesehen habe, keine Todessense gesehen
1: habe. Ja, deswegen ist halt grüne weil beste Karte, spielt er ja auch. Ja, ja. Würde ja. ich auf jeden Fall auf
0: drei erhöhen. Ähm, ich glaube, wir haben sie sogar dann auf drei gespielt gehabt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ja, genau. Am Tag 2 haben wir sie auf 3 erhöht. Ja, ja, auf jeden Fall. So genau. Gute Karte. Aber ich, ich, hatte halt dann immer so dumme Hände wie äh, Part of True Power, Moan, äh, Road, ähm, Genesis und Awakening Spell. Das waren meine ja. Hände am Tag 1, die mich gefickt haben. Ja, deswegen
1: habe ich zum Beispiel Part of True Power tatsächlich auf 3 reduziert. Mhm weil, also zum einen, weil sie alleine nichts macht, du brauchst eh noch eine Rare. wenn du eine Raya hast, dann kannst du im Fall auch die Part millen und ja. durch Dark Alice Smile weiß ich, ob der Gegner dort Cheats hat, also ist noch so ein Step, warum ich Smile spiele und die Dreams sind ja auch nur eine 2-Mana teurere Part of True Power die nichts wegsecken muss, also ganz blöd gesagt die 2-Mana sind in dem Deck nicht viel, am Anfang schon, aber später nicht mehr
0: ja, 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 um Gottes Willen. Also, da sage ich gar nichts gegen. Wir haben ja auch schon selber gesagt, dass wir auf jeden Fall in unseren Listen äh, Dreams mit hinzufügen werden. Ja. Ähm, weil wir auch gesagt haben, so, ja, mein Gott, dann kannst du sie einfach casten. Aber ganz kurz, bevor wir zu Part of Two Power gehen, Sigurd, würdest du ihn reduzieren, erhöhen? Nein, äh, ich habe ihn auf 1 gespielt,
1: weil ich den gleichen Gedankengang hatte wie mit Griffin und sehr viel getestet und nein, er ist zu wichtig auf 2, ja. weil. Sigurd ist der Play, der immer was macht. Greif brauchst du nicht, wenn du keine Parts siehst. Und wenn du schon nur noch drei Parts spielst, dann brauchst du Greif noch seltener. Ähm, Sigurd brauchst du immer. Und yep. Sigurd macht alles in dem Deck. Er macht einfach alles, vor allem mit Schrödinger. Der kann so viel. Und yep. selbst, selbst wenn du nichts mehr grabben kannst aus dem Deck. Es ist ein
0: Free-Buddy-8-8-Deadly. ja. Und das ist einfach das ist sehr ja, gut. Nee, nee, da bin, ich, da bin ich auch voll bei dir. Ich habe auch überlegt gehabt, ob man Sigurd auf 1 spielen kann. Wir haben auch mit Sigurd auf 1 getestet gehabt und irgendwie kamen wir immer wieder zu dem Schluss: Nein, es gab so viele Situationen, ja. wo ich den zweiten Sigurd einfach gebraucht habe. Ja, man hat auch gerne mal
1: zwei nebeneinander gecastet, einfach als Buddies, damit man wenigstens was legt und dem Gegner ein bisschen
0: Pressure ja. macht, wenn man gerade keinen Powerplay hat. Ja. Genau, und äh, Part of the Power, da bin ich halt wieder so der Sache. Ich spiele die Karte gerne als Vor-Off. Ähm, ich verstehe deinen Ansatz mit dem, dass du sie als Reoff off spielst. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe die Karte auch viel zu oft im Late Game gebraucht. Ja, ja aber dann kannst du sie mit Athenia
1: zurücklegen oder mit Raya weglegen. Wenn du, dann, mit Raya du weglegen. Die Athenia
0: Plays hast, ja, ja, klar, logisch kannst du das mit Athenia machen. Aber auch jedes einzelne Mal, wenn du sie dir wieder mit Athenia zurücklegst, hast du Angst, dass ein Don't Cheat kommen kann. Und ich hab's ja, ja halt gar auch. Ja, meistens die Angst musste ich meistens nicht haben, weil ich die Hand vom Gegner kannte. Dank ja, Smile. mit dem Smile Ja, da, die, da kommen wir zu äh, Tag 2 äh, von Bologna dann auch gleich noch drauf. Aber ähm, ich denke, Part of the Power ist so eine Sache, das muss jeder für sich entscheiden, hm. ob er gerne 3 oder 4 äh, spielt. Also da gibt's kein Must-Play, glaube ich. Ja, doch, 3 ist es muss. Ja? Mhm, äh, wenn man was? noch mehr Dreams spielt,
1: kann man vielleicht auf zwei runtergehen, aber wahrscheinlich würde ich immer drei spielen, weil du willst diesen Griffin Play schon manchmal haben. Genau, Wenn du Griffin Play hast, ist halt geil.
0: Von den äh, Italienern, die haben vier Dreams gespielt und drei Part. Hm, ja. ja, wahrscheinlich würde ich bei den drei Parts bleiben. Ja. Okay. Ähm. So, dann kommen wir zu Moan äh, bei mir vor auf Safe. Ja, ich würde es immer voraufspielen. Ähm, ich hatte
1: ein bisschen diskutiert mit äh, Adrias, der es auf drei reduziert hat, aber die Karte ist einfach zu gut. Sie ist kostenlos, ja. sie mildert ihren Stranger, sie schießt Stuff weg. Du kannst auch große Sachen wegschießen, weil du kriegst dein Grave in einer Runde auf fünf oder sechs Karten gefüllt.
0: Viel zu gute Karte. Ja. Ich hatte halt auch so äh, die Situation, ähm, wenn du dich mal austappen musstest, äh, hat es zum Beispiel gerade Benny auch im Testen gegen mich oft die Moon vergessen. Mhm. Und hat, ja. Fade, hat sich so ausgetappt, dass er mit der letzten Aktion sie geholt sagt, ich gehe die Kommers ah, so tot Assasi. Ja.
1: Wenn er dann keine
0: Athenia auf dem Board Richtig, hat. Richtig, er hatte keine bitter. Athenia on Board mhm. und dann war es halt in dem Moment so, ja okay, jetzt bin ich dran, du bist outtappt, ich rush dich mal nieder. Deswegen ist der Moan viel zu stark und wenn er jetzt noch äh,
1: Raya wiederholen würde, wenn Raya triggern würde, dann gehörde, würde Bis die Karte verboten gehören. Die, Bis die müsste verboten werden. Ja.
0: So wie sie ähm, jetzt ist, ist sie
1: schon, viel zu, schon super stark.
0: Ja, äh, vier Mika Grayer brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, die sind Pflicht, ähm, Der Nekromantin. Auch Pflicht. Ich, ich, ich weiß nicht, wir hatten äh, zeitweise überlegt gehabt, eine noch ins Sideboard zu packen. Ja, ich, ich... habe auch gesehen, viele Italiener haben zwei gespielt, ne? Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich, mir hat die auf eins immer gereicht.
1: Ja, du kannst die auch mit Schrödinger flickern und so. Also du kannst da so ja. coole Sachen machen. Und klar, sie wären too oft, wenn sie irgendwie Quickcast hätte, wenn du Altar hättest oder so. Aber es gibt keinen Altar und sie ist langsam. Sie ist ja. kein, kein Quickcast. Und damit ist sie als One-Off voll okay, weil du kannst sie ja aus jedem Ort recyceln. Ich meine, selbst wenn sie aus dem Spiel entfernt
0: ist, musst du halt mit Athenia. ja. deswegen sage ich auf jeden Fall, Nekromantin ist für mich ein One-Off. Du ja. kommst an sie immer wieder ran, selbst wenn der Gegner sie out of game genommen hat, dann spießt er die Athenia aus, holst sie dir wieder in Friedhof. Also das ist schon richtig krass. Deswegen für mich ist, ich würde sie auch nicht höher tun und ich sehe auch keinen sidebot slot für sie.
1: Ja, ja. Stimme ich dir zu.
0: Ähm, die Percival, da kann man jetzt zum Beispiel glaube ich wieder diskutieren, ob zwei oder drei. Ich ja. finde halt drei interessanter, das haben wir nach dem Samstag auch gesagt und auch geändert, ähm, weil es halt im Mirror Match wirklich so oft drauf ankommt, ob du die fucking Raya hast. Ich meine jeder, der das Finale gesehen hat, was ich
1: gegen Dave gespielt habe, ich habe den Percival gezogen und damit gewonnen, weil ich damit die Todessense bekommen habe und ihn als Buddy auf dem Feld hatte, um ihn wegzusäcken für Part. Sonst ja. hätte ich das Spiel nicht gewinnen können, das eine.
0: So, jetzt ist meine Shisha fertig. Endlich. Ich kann rauchen. Musst du ganz kurz die Leute bespaßen.
1: Ja, äh, was kommt denn nach, Percival? Der Behemoth. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Behemoth rausgehört. Das war ein Gimmick. Wir sind wir uns ähm, einig.
0: Ich kann also, noch. ich habe
1: ihn ja noch gespielt, aber, also, weil ich habe halt viel gefragt, so, ey, der, der Behemoth, warum spielt ihr den? Den könnt ihr ja nicht mit Party reviven, ähm. Und Phil meinte so, ja, den kann ich Hardcasten. Ich so, okay, mit Genesis kann ich ihn auch Painen. Und der nimmt dem Gegner halt Todessensen weg und dann bekommt man sie. Und das fand ich ganz cool. Und Phil fand ihn richtig cool.
0: Ähm, dann habe ich, ich ihn fand ihn auch richtig cool. Ähm, das war so in der Früh habe ich so gesagt, komm Leute, wenn wir jetzt Sprout spielen, lass uns behemoth Spiel nicht spielen. Kann man noch cheaper casten, ne?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich ihn gespielt und ich hatte ihn halt auch gegen Dave. In dem einen Game konnte ich ihm Drei Todessensen wegnimmt, Zwei Cajun und eine mit Behemoth. Und dann war halt in der Situation, wo er noch eine Sense hat und die kann er halt nicht mehr recyceln. Das fand ich ganz cool. Ähm, habe das Spiel aber trotzdem verloren, weil das war dieses Game 1 und der Behemoth ist halt teuer und langsam und kam zu spät. Und ja, dann dachte ich mir halt so, okay, der kam in diesem Game perfekt. Besser kann er nicht kommen, als die dritte Todessense zu klauen. Ich habe es trotzdem verloren. Der gehört einfach nicht ins Deck. Nach ja. dem Turnier hat Phil... Auch gemeint so, ja, den BMO, den haben wir ja schon gekartet, weil er scheiße war. Aber einen Tag vor dem Turnier, da hat er mir noch gesagt, der BMod ist richtig geil, den
0: solltest Na, du spielen. <lacht> also, lustigerweise muss ich sagen, in Italien an dem Samstag hat er mir ein paar Spiele gewonnen, weil ich ihn einfach mit Dressert revived habe. Dann äh, äh, habe ich dem Gegner einfach die Todessense weggenommen und dann habe ich halt einfach auch noch eine God Art mit 19 Attack da gehabt. Ähm, war ganz lustig in bestimmten Situationen, aber er war nicht nötig. Wir haben ja. dann für Nantes haben wir den Behemoth ausgetauscht. Für einen Tag 2 haben wir auch einen Behemoth ausgetauscht, aber für Nantes haben wir ihn ausgetauscht gegen den Mikage Senjuro. Und ich ja, sag Garte, dir, der bleibt sowas von safe als One-Off in dem Deck drin. Ich finde es nicht, weil man
1: ihn zu leicht umspielen kann. Klar, es ist ja, man kann ihn halt mit der Sense dodgen und das konnte ich halt auch immer tun, wenn mein Gegner Mikage gemacht hat. Oder Dave hat ja einmal Mikage, dreimal in einem Zug gesäuft und mir ein komplettes Feld geklaut. Ja, aber gewonnen hat er dadurch auch nicht. Und deswegen würde ich einfach den Brick nicht spielen. Der ist zwar ganz cool, aber er gewinnt dir nicht. Er ist nicht so game-changing. Deswegen will ich der, ihn nicht es gibt, als Brick haben.
0: Es gibt, es gibt zwei Gründe, warum ich ihn äh, mitgespielt habe. Ähm, die außerhalb von, dem, äh, von der Möglichkeit vom Clown noch da sind. Und zwar, Grund Nummer 1, Target Attack. Also Precision. Ja, ja. Dadurch konntest du halt einfach bestimmte Sachen direkt angreifen, ja, die du vom Feld haben wolltest. Und dadurch den Gegner zwingen, schon darauf zu reagieren, wenn es irgendwas Wichtiges für ihn war. Ähm, ja, das natürlich, Zweite, aber war, dann musste er auch
1: eine Runde liegen, weil er muss ja überleben. Aber gut, außer du gibst ihm irgendwie, du machst irgendeinen Azazel. Azazel Play, aber du hast selber gesagt, wenn du Azazel legst, dann gewinnst du
0: den Turn. Ansonsten legst du Azazel nicht hin. Ja, aber da waren halt auch solche Sachen wie mit dabei. Also hingelegt. Mikage reanimated. Schuss auf äh, eine Sache. Ähm, darauf hat er seine einzige Todessense benutzt, hat äh, damit diese eine Karte gedodged. Also ich habe erst die schlechtere Karte mm, ja. angezielt. Äh, dann habe ich mit meinem Mikage auf das nächste angegriffen ja, und habe ja. mir das dann geklaut. Ja, Kommst du den Angriff äh, auch gleich? Nochmal angreifen.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Dazu, auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Ja. Aber halt ein Brick auf der Hand. Und ich wollte halt die Bricks so sehr wie möglich reduzieren.
0: Ja, einen Brick auf der Hand finde ich jetzt nicht, weil du ihn halt ausspielen kannst. wirklich ja, Natürlich kannst also, du ihn spielen. Du kannst auch Behemoth
1: spielen, aber du willst es eigentlich nicht.
0: Der Unterschied ist aber, dass du hier wieder das Black Wizard Mana hast, wo du halt für Behemoth nur eins benutzen kannst und ich für Mikage äh, zwei Black Wizard ja. Mana kann. Ist aber ein Argument, was halt wieder sagt, du kannst ihn wieder... Dafür kannst du Genesis spielen. für Behemoth nutzen. Also wenn du Genesis spielst. Ja, dann hast du da wieder eins. Ja, ist okay, aber ja. du weißt, wie ich es meine. Es ist wahrscheinlicher, den äh, Mikage casten zu können, wie den Behemoth. Aber mir ja, geht es ja. um eine ganz andere Sache. Ähm, und zwar ist es der Schuss. Also du hast, wir haben ja zwar den Blazer noch mitgespielt, aber den Blazer wollten wir immer dann erst in den Friedhof legen, wenn der Gegner gejudged hat. Und mhm. mir war es halt oft auch wichtig, irgendwelche Sachen wegschießen zu können. Ja, was, was zum so Beispiel? Zu ja, wenn der Gegner jetzt halt äh, seinen Faust draußen hatte. Ne? Dann habe ich halt in den sauren Apfel gebissen und habe 1400 Leben gezahlt hab ihn hm. weggeschossen, dadurch konnte er mit Faust nicht blocken und hat dann keine 1400 Leben recovered. Ja, und du hattest den Faust. Wenn der Gegner nicht in dem Moment dann. Äh, Wenn er nicht deutschen konnte. Hatte. Genau, ja. Dann hätte ich den Faust gehabt. Also, solche Sachen fand ich dem Mikage sehr cool. Äh, ich habe auch sehr viele Spielzüge gehabt, wo ich den Gegner, die Assaseel, also der Gegner hat versucht, mich zu Utikan, hat es nicht hingebracht, hat sich outtappt. Äh, dann habe ich dem Gegner die Assassin geschossen und er hatte keine Todessehlenzen im Friedhof. von dem Moment war ja. die Assassin dann meine und habe Danke gesagt. Ja, ähm, das
1: ist mir auch einmal
0: passiert. Ja, dazu Aber dann, ich, ich glaube, das, das war über dann... Dreams,
1: ja. Ich glaube, der Gegner hat Dreams gespielt und mein Azazel damit revived und dann mit dem Mikage weggeschossen.
0: Ist auch eine gute Möglichkeit, ja.
1: Und dadurch hatte er dann, weil er hatte selber den Azazel nicht, weil den konnte ich glaube vorher irgendwie aus dem Spiel entfernen oder so.
0: Ja, ich weiß und, nicht mehr genau. Und, und dann kommt halt noch mit dazu, was ich halt auch noch sage, er ist ein weiterer Vampir mit guten Stats. Also ich habe dann auch solche Plays gehabt, wie ähm, ich habe den auf dem Feld gehabt, eine Mikage Rare auf dem Feld gehabt, äh, plus Resort hat gejudged. Ja. Ähm, und Faust hat mich angegriffen. Ich habe den Block angesagt mit dem Mikage Sanju, Habe hm. dann äh, die Goddard gemacht, habe mit meinem Mikage Sanju auf was anderes geschossen. Hab das gesnatcht, plus den Kampf ja gewonnen, weil er meiner dann 16-16 war. Ja. Die Faust auch noch gesnatcht. Hab mhm. das Leben ja komplett wiederbekommen, weil ich die Mikage Raya da hatte. Und habe dann for free zwei Sachen von ihm geklaut.
1: Ja, der ist schon mega gut, aber es fehlt mir halt so ein bisschen was, weil er halt zu abhängig ist. So, so ein bisschen was, was ihn noch, wenn, wenn er noch krasser wäre, dann würde ich ihn spielen. So, wenn Lifelink noch stacken würde über Raya, dann würde, ich, würde ich ihn ja, okay. wahrscheinlich eher spielen. Na, wenn gut, du hast ja auch wenn er auf Letzt mehrere Spieltag. Targets schießen könnte mit seiner Ability, wenn er einfach sagen würde, pay so viel Leben, wie du willst, und schieß so viel Schaden beliebig verteilt, so feine würde Puzzle ich ihn Puzzle. auch spielen. Das wäre richtig krass. Dann würde ich ihn spielen. Aber so fehlt mir halt ein bisschen was. Weil ich muss sagen, ich habe diesen Schuss nicht gebraucht. Ja, äh,
0: die Sache ist halt, die, ich fand halt diesen Schuss zu haben interessant. Und mhm. was ich halt auch noch äh, sagen muss, seine letzte Fähigkeit mit dem Remove Strange und er bekommt Unzerstörer bis zum Ende des Spiels. Sehr stark, ja, sehr stark. Ist auch sehr stark. Also, ich finde einfach grundsolide Karte ähm, der Mikage, deswegen, ich fand ihn klasse und dadurch, dass er halt Finsternis war, kannst du den halt immer suchen, wenn du ihn brauchst, immer reviven, wenn du ihn brauchst. Ja. Also, von dem her, war okay. Ähm, genau. Dann kommen wir zu den zwei Genesis. Die haben wir ja äh, im Bologna, Phil und ich, am äh, Tag 1, zweimal noch mitgespielt. Wir hatten dann darüber diskutiert, ob wir sie auf 1 mitspielen. Ist eine Möglichkeit, dann kannst du mit keiner zweiten Bricken. Genau, richtig. Weil wir immer das, den, den zweiten Brick hatten. Aber wir haben dann den Platz nicht mehr gefunden. Ja, ich würde halt solche Sachen wie den, was ihr Tag 2 gespielt habt, Niturg nicht Main spielen. Blazer... Oh, der Nitzchöck, der kam so krass und Blazer ist safe mit drin. Also, Blazer ist die krankeste Karte äh, im Mirror Match. Ich muss, wie immer, ich, ich finde immer
1: noch, wenn ich judge it, dann habe ich in dem Zug oder in dem Zug danach das Spiel beendet. Ich hatte nicht die Situation, dass dann irgendwie noch ein Blazer kommen muss und danach noch ein Grind Game passiert. Wenn, wenn irgendwie dann was passiert, dann ist das Spiel auch vorbei. Ja, komischerweise, die, die, diese Erfahrungen haben Phil und ich einfach nicht gemacht. Ich baue meine Decks halt für ein Best-Case-Szenario und nicht für ein Worst-Case-Szenario. Dann, dann versuche ich halt das Best-Case-Szenario öfter zu erreichen. Dadurch habe ich vielleicht einen geringen Prozentsatz, 5% oder so an Spielen, wo ihr in ein Grind-Game kommt, weil ihr ein bisschen brickt oder so, eine Karte weniger habt auf der Hand, die gut ist. Und dann habt ihr noch 5% Spieler, die in ein Grind-Game gehen, die ihr gewinnt. Aber ich gehe diese 5% der Spiele gar nicht erst in ein Grind-Game, sondern gewinne sie vorher.
0: Also bei mir gingen 90% der Spiele in Grind Games, deswegen.
1: <lacht> ja, das ist bei mir halt nicht passiert. Ich meine, das dann so das muss man dann wieder abwägen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich mein Deck lieber so baue, dass ich mehr Spiele vorher gewinne, weil ich auch in einem kompletten Turnier von neun Runden keine. 27 Grind Games Resort Mirror spielen kann, mental, das schaffe ich einfach nicht, dann baue ich lieber ein Deck, was 1% schlechter ist, aber mit dem ich nicht am Ende verliere, weil ich 10% schlechter spiele.
0: Ja, da, da haben wir auch das Thema gehabt, da sind Phil und ich halt auf einem ganz anderen Level gewesen, weil wir ja, sind erstens Control-Spieler durch und durch, also wir beide lieben ja Control-Decks. Und äh, dann ist das Nächste halt gewesen, wir haben wir saßen ja vor Marvel Cup schon zusammen. Wir saßen zwischen Bologna und Ding ja. zusammen. Wir haben die ganze Zeit immer wieder getestet, getestet, getestet. Lange Spiele haben uns gar nichts mehr ausgemacht mit dem Deck. Und vor allem, was der Blazer auch schön war, wenn der Gegner früh gejudged hat, weil er gedacht hat, er muss das jetzt tun. Ja, weil? dann hast du ihn bestraft und gewonnen. Dann hast du ihn, ihn so hart gepanisch. Richtig. Das ja, ist absolut richtig. so ein frühes ein
1: Judgment. Aber selbst ohne Blazer kannst du das frühe Judgment eigentlich schon bestrafen, weil in dem Moment, wo der einfach als Verstrecker liegt, hat er keine Sensentrigger Und dann beendest du das Spiel einfach ohne den zu töten. Ist aber manchmal nicht so leicht. Ist nicht leicht, aber man, es ist, kann man halt versuchen, so darüber zu gehen, so.
0: Entschuldigung. Das Problem ist halt einfach, wenn der Gegner in dem Moment dann äh, sagt, okay, ich greife mit dem Racer nicht an und nehme ihn als Blocker, dann hockst du halt dran, und ja, du kannst du mit, mit Sigurd nicht angreifen. Ja, genau, du kannst mit Sigurd nicht ja. angreifen. Äh, du kannst mit nichts angreifen, was 1000 hat im Endeffekt. Ja, also, also, ich habe ähm, dann einfach, ich habe halt mit Sigurd angegriffen und dann einfach einen Moan
1: gespielt, wenn er geblockt hat und den Sigurd Ja, wenn du die
0: Möglichkeit hast, ja. Ja,
1: ich denke, das sind wieder so Sachen, die man umspielen kann.
0: Da gibt es Möglichkeiten. Man, man kann es umspielen, aber man hat halt nicht immer die Option dazu. Ja, das stimmt. Ähm, ja, der Erweckungsspell ist dann die letzte Karte, die wir jetzt halt hier noch im Mainboard hatten, am Samstag, äh, hatten wir als Three-Off drin, liegt ja. aber auch bei uns daran, dass äh, der Chris Hertel uns erstmal eine falsche Information gegeben hat. Ach so, die, ähm, die da war. Ähm, er hat nämlich zu uns gesagt, wenn zwei Faust auf dem Feld liegen und einer eine Faust-C-Marke hat, Ja, 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 okay, ja. das wurde ja nicht steigen, geändert. Dass sie wieder zurückkommen. Ähm, das hat der da Chris uns eben falsch gesagt. Auf diesen Grund hin haben wir den Erweckungsspell drin gehabt. Ja. Ähm, macht auch nichts, ist halt so gewesen. Hat uns jetzt hat, äh, ein, zwei äh, Runden dann langsamer gemacht. Aber wir haben den Erweckungsspell dann grundsätzlich rausgeschmissen, weil er ist zwar mega gut, aber er, er braucht wieder Setup. Hm. Und den Faust habt ihr auch auf eins gecuttert, ne? Genau, richtig. Ja. Aber das, das ist noch eine andere Begründung, aber da kommen wir dann äh, zu wenn wir zum Stranger Deck kommen äh, noch hin. Ja. Äh, jetzt hattest du aber noch äh, einen kurzen Unterschied. Äh,
1: na, wir, du, also wir können auch zu deiner Tag 2 Liste gehen. Ich weiß nicht, ob da noch was anderes ist groß. Äh, äh, ja, Blazer genau. und Nithok halt. Blazer genau. und Nithok. Blazer haben wir Blazer jetzt schon haben wir erklärt. Ja
0: schon geredet. Genau, dann kamen noch die uh, Don't Cheat mit rein, der dritte Percival, ja. den wir eh schon gesagt ja. haben. Die Don't Cheat war bei uns einfach eine, äh, also das war mein Game, was wir mit der Don't Cheat gemacht haben. Ja, das äh, stimmt, das kannst du ja nochmal für alle erklären. Ähm, wir haben in Game 1, haben wir drei Don't Cheat Mainboard gehabt, haben gehofft, dass in Game 1 durch eine Percival eine Don't Cheat aufgedeckt wird oder wir eine Don't Cheat wirklich aktiviert haben. Dadurch sind die Gegner in Game 2 davon ausgegangen, dass wir Don't Cheat haben, spielen, Dadurch mussten sie anders mit dem Part of True Power spielen, haben aber die Don't Cheat gegen äh, Dark Alice Smile getauscht, äh, sodass wir dann zwar immer noch den Mind Game drin hatten, aber der Gegner äh, eigentlich gar nicht mehr vor Don't Cheat Angst haben musste. Ja, finde ich eine absolut gute Strategie.
1: Ähm, funktioniert wahrscheinlich in Italien oder gegen Lars besser als in Frankreich, ähm, weil... Ich glaube, die Franzosen haben sich da nicht so den Gedanken drüber gemacht. Ja. Mit so Mindgames, also sicherlich die guten Spieler, ja, also so Top-Duck-Leute, aber ich denke, das sind Plays, die nur gegen wirklich gute Spieler gut sind. So mit diesen Don't-Cheats. Also ich will nicht sagen, dass ich es nicht gespielt habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass nur schlechte Spieler in Frankreich sind. Aber ich bin davon ausgegangen, dass ich keine so krassen Spieler wie Lars hab, was halt auch nochmal eine Ausnahme ist, der halt wirklich jede Karte bedenkt und umspielt oder zumindest versucht, sie zu umspielen, sondern wirklich das ist gegen Leute spielt, die einfach ihren Play machen und wenn mhm. ich die Antwort habe, hab ich sie und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, klar, also das ist, du siehst ja auch die, äh, der Unterschied zur Liste Tag 1, Liste Tag 2, wir haben die Don't Cheat mit reingetan, mhm. weil uns halt aufgefallen ist, dass auch die, ähm, Italiener da sehr, sehr greedy mit dem Party of mhm. gespielt haben, und äh, es war wirklich so, dass Tag zwei, ich glaube, ich habe zwei Don't Cheats resolved, ähm, also for free, weil äh, mein Gegner äh, davon ausgegangen ist, er hat mir vorher mit zwei in die Hand geschoben ich habe dann Don't Cheat äh, getopdeckt und er hat die Runde drauf, hat er <lacht> dann Power Play machen müssen hm. im Endeffekt und dann kam halt das Don't Cheat. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir aber auch ja diese Mikagas and Jew game äh, decks vor der Fresse liegen. Mm. Und ich habe die Don't Cheat, glaube ich, dreimal hart gecastet, um einfach nur Mikagas and ja, game of Dreams zu äh, counteren. Fair. Also wie schon gesagt, das Don't Cheat war so ein Mind-Game-Ding. Und dann den Schrödinger habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, warum, weshalb, weswegen. Mm. Ich mag ihn halt auch auf zwei. Man sieht dann auch an der Stone Base, dass wir dann die zwei schwarz-weißen Steine mit reingenommen haben.
1: Mhm.
0: Äh, einfach aus dieser Begründung rauf. Einfach um ähm, Network hardcasten zu können. Nur für Network. Äh, nur Network, genau. Richtig. Ja. <lacht> nee, ähm, Schrödinger ist einfach eine krass gute Karte in dem Deck.
1: Ja, ist auf jeden Fall gut, aber ich muss sagen, ich habe ihn nicht resol, also nicht nutzt, nicht gebraucht. Es ist wieder so ein Winmore. Du musst schon mal irgendwas haben, damit Schrödinger überhaupt was macht. Er enabled dich nicht, Sachen ja, zu tun. Ja, du brauchst
0: ja nur den Todesdäten-Sinn. Ja, dann Töne mild er zwei, aber, aber
1: ist Nein, Mild zwei, Take One. Ja, oder Judgment. Ja, oder Wir Judgment. Das ja, ist schon gut, aber in dem Moment kann ich auch einfach noch eine Todessense spielen. Wenn du eine da hast, ja. Ja, aber die kann ich ja recyceln.
0: Die hast wenn, du wirklich fast immer. Wenn du eine zweite immer. da hast. Fast immer, genau, aber es gibt Ja, aber du hast, Situationen, du hast du in den
1: Situationen, wo du keine Todessense hast,
0: einen
1: Schrödinger. da Habe ich einen Sigurd. Also Sigurd liegt eigentlich immer im Friedhof. Ja, du hast dann eventuell einen Sigurd. Aber wenn du einen Sigurd-Play machen kannst, dann kannst du auch... Ja, dann, dann hast du es. Dann kann
0: ich nicht automatisch immer meine Todessense spielen, wenn ich keine habe. Nein, das ist absolut richtig. Also, man kann, man kann es ja drüber streiten, ob auf eins oder zwei. Ich ja, bin aber er, auf eins auf jeden Fall. Er ist wirklich auf gut. eins Minimum. ja. Und ich würde sagen, zwei Maximum. Und da ist es, Spielstil abhängig, wie man die Karte benutzt, wie oft man sie benutzt. Und ich glaube, die zweite Schrödinger wird dann noch interessant, wenn man dann das Stranger Deck von uns Tag 2 sieht. Ähm, äh. Jetzt gehen wir ganz kurz gehen wir noch zum Nithöck. Ähm, du sagst nein, ich sag äh, interessante Karte, ähm, ich habe sie aber dann für Nantes wieder rausgeschmissen, weil ich dann den Mikage gespielt habe. Man hat nämlich auch, wenn man die Listen mal anschaut, am Tag 1 haben wir einen Behemoth gespielt, am Tag 2 haben wir den Nithök gespielt und mhm. in Nantes haben äh, äh, Phil und ich dann den Mikage gespielt. Das war ja. so, wir haben mal durchgetestet. Aber ich muss sagen, der Nithök ist richtig
1: geil, wenn du dem Gegner mehr als nur die zwei nimmst. Wenn du ihn irgendwie flickern kannst in Response auf den
0: Effekt oder mit... Äh, Moan wegsext. Genau richtig. Dann nimmst du ihm, Das war eben auch die Begründung, warum wir gesagt haben gegen die Game of Dreams Listen, ist er halt sehr interessant, weil wir casten ihn auf Respawns, machen wir Moan, opfert ihn weg, schießen beim Gegner irgendwas weg und nehmen ihn einfach zwei Game of Dreams oder ähnlichen komplett out of Game, weil um an die Karte wieder ranzukommen, müsste er erst die Athenia machen, sie zurück in Friedhof legen, damit Fauresias Reise wieder unter Deck legen mhm. und dann müsste er irgendwann die Karte wieder ziehen. Und deswegen haben wir den Nitorks in Italien mitgespielt. Aber zum Beispiel Nithöck ist auch richtig geil, wenn du ihm Nithöck plus Schrödinger gibst
1: oder so, oder plus Doppel Schrödinger. Als ich noch Dark Alice gespielt habe, konnte ich das wirklich ganz gut machen gegen manche Matchups. Die Sache ist, im Rezard, gegen Resert, würde so ein Play zu spät kommen. Da hat er keine Handkarten mehr. Richtig. Du ja. musst den Nithöck richtig early bringen, aber dann musst du dich wieder entscheiden. Verzichte ich jetzt auf den Greif und gebe ihm dafür Nithöck. Und also, Resert kann ja. ohne Hand spielen ohne Probleme, kann Rezard ohne Hand spielen. Ja, nicht, wenn du ihm wichtige Elemente rausnimmst. Dann musst du es aber tun,
0: bevor er die wichtigen Elemente aufs Feld legt. Ja, richtig, das ist schon klar. Äh, wir hatten aber Nithöck aus einem anderen Grund auch noch mit reingenommen, weil wir gesehen haben, die Italiener haben Faria gerne gemobbt. Und gegen und? Faria war Nithöck halt einfach klasse, weil du mhm. hast ihm die Stranger aus der Hand genommen. Dann kam ja. das Grand Cross nicht mehr und das war halt auch ein sehr, sehr äh, interessanter also, Fakt. Ja, aber deswegen habe ich Nithöck im Side gespielt. Genau, ja, wir hatten auch überlegt, gehabt, ob wir ein Side-Deck spielen, aber irgendwie haben wir dann auch gesagt, so für Sonntag, äh, pff, fuck it, braucht man nicht. Ja, weil
1: so eine Karte, die ist nicht gegen jedes Matchup gut und das kommt bei mir direkt ins Side, weil mein Main-Deck, das wird wirklich streamlined. Da kommen ein bisschen was rein, so coole Text, die ich rausborden kann, aber so ja. wie jetzt die Don äh, Don't Cheats, super geile Karte im Main, bortest du immer raus für das, was du reinhauen musst, weil es ist super schwer ist, manchmal Sachen rauszunehmen, ohne sein Deck zu zerstören.
0: Okay. Also der Blazer äh, ist dann noch die letzte Karte im Mainboard von uns, die wir mhm. diskutieren müssten. Ähm, da muss ich zum Beispiel sagen, ich werde diesen Blazer immer drin behalten. Einfach nur, weil er mir in Italien das Top-4-Match gewonnen hat. Weil wenn du gegen Faria spielst, äh, mhm. Faria muss irgendwann judgen. Und wenn du ihn dann ja. punishst mit dem Blazer, ja, GG. Das war, also, wer das gesehen hatte, der hat dann auch genau gesehen gehabt, wo ich äh, mit Blazer die Faria weggenommen habe, hat meinen Gegnern auch gesagt so ja okay. Es ist Deswegen ist es bei mir auch eine Sideboard-Karte. Habe ich auch wieder am Side
1: gespielt. Super gute Karte auf jeden Fall, aber nicht immer. Nur,
0: nur fast immer. Gegen so Lennet ja, ist er halt nicht gut. Das sind wir halt. Ja nee, Lennet habe ich auch schon oft äh, Spiele gesehen, wo die Lennet flippen musste. Ja. ja, aber dann ja.
1: Die die stimmt die auch nicht, wenn sie den Trigger perfekt.
0: nicht mehr hat, weil dann
1: solange sie noch die cantu Choice liegen hat. Und ihren Spell, diese Re Resistance, immer wieder resolven kann, braucht die das nicht. Da ist der das egal. Die kommt aber nicht mehr an die Stranger für Grand Cross. Ja. Ja, da also hat sie keine Faria Möglichkeit. Faria kommt mehr. ab dem Moment nicht mehr an die Stranger. Ja, gegen Faria ist auf jeden Fall auch super gut. Ja, und dann ist auch in Kombination mit dem Niturg gegen Faria gegen super klar. Ja. Weil dann mit Niturg nimmst du die Stranger, mit Blazer sorgst du dafür, dass er nie wieder bekommen kann. Ja. Deswegen finde ich es sehr stark, aber würde ich halt nur im Side spielen.
0: Ja, der Netzwerk war eben auch so, weil wir halt viele Farias am Samstag ja. gesehen haben, haben wir den halt mit ins Mainboard genommen und das war halt so die Begründung. Ähm, du hast dann äh, als einzige Karte, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die Smilers als Vor-Off gespielt. Ja. Ähm, da haben wir ja schon gesagt gehabt, ja, wir haben ja die Don't Cheat äh, für diesen Mindgame drin gehabt. Ähm, ich habe Dreams gespielt. Dreams habe ich auch noch. Genau, die ja nicht so gespielt das hab. eine Dreams, aber da haben wir ja auch schon gesagt, die würden wir auch noch mit reinadden, wahrscheinlich sogar auf zwei. Ja, ich würde es so auch weiß. auf zwei erhöhen. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich den Platz für hernehmen würde, muss ich ehrlich gestehen. Ich würde den bmo rausnehmen bei mir. Dann habe ich
1: schon wieder A39, dann kommt ein grüner Parzival noch rein und dann muss ich überlegen, welche Karte noch. Wahrscheinlich einmal Awakening für einmal Dreams. Oder, Oder einmal Genesis, ja. Genesis ja. auf 1. Ich würde es immer auf 1 spielen. Aber ich fand es halt zu so gut auf 2, vor allem, wenn du damit noch Smile for Free spielen kannst.
0: Ja, äh, dann hatten wir noch für äh, den ähm Fernandes, haben wir noch eine Karte drin gehabt, die ähm, optional ist, sage ich jetzt mal, aber sehr, sehr geil war und auch sehr geil gekommen ist. Und ich würde sie wahrscheinlich nicht mehr ändern. Und zwar war das die Lavaslock. Ja, die ähm, fand
1: ich auch ziemlich cool. Ähm, Habe ich jetzt im Testen gespielt und sie war immer so ein bisschen... Ich hole mir eh lieber die Sense und wenn ich die Sense schon habe, dann kann ich mir auch eine zweite Sense holen, weil zwei Sensen sind auch geil. Ich kann mir eine Lavaslog holen, okay, die mild mir zwei. Ja, der Play mit rare wegsäcken im gegnerischen Zug mit dem Iktrasil ist cool, aber dann verliert man auch seinen eigenen Iktrasil. Es war immer so, ja, gute Karte, aber nicht genug, um zu rechtfertigen, dass sie in mein sowieso schon sehr tightes Deck reinkommt. Da spiele ich lieber mhm. eine zweite Dreams oder einen also, grünen Pass. Ähm,
0: einmal natürlich, ja, der Move mit dem Wegsäcken, das war halt äh, sehr, sehr interessant, weil, wenn ich zum Beispiel eine Todessense schon auf der Hand hatte, dann habe ich halt einfach mhm. die äh, Iktosin ausgespielt, mir die Loverslock geholt und konnte dann in der genischen Runde einfach sagen, okay, er hat das Mikage ausgespielt, hat äh, einen Greifenfriedhof gekriegt, weil er nicht nachgedacht hat, ja. Ja, wenn er es, das auch ist
1: halt großer Fehler. Ja. Sowas sollte nicht passieren in, gegen gute Spieler.
0: Ja, aber das kann auch guten Spielern passieren, weißt du, was ich meine. Sollte nicht ja. passieren, aber kann passieren, äh, wenn man dann halt einfach versteift auf seinem Play ist. Und da bestraft halt die Lover's Lock dann auch recht schnell. Und was ich halt an der Lover's Lock äh, sehr gut fand, und das ist halt noch der nächste Thema, man konnte die Princess Hard casten und ja, man konnte stimmt. dann noch den Kronos von unserem Stranger Deck Hard casten, ähm, der ja dann ab dem zweiten Tag von Bologna noch mit im Stranger Deck war. Ja, aber den habe ich dann wieder nicht gespielt und da können wir dann drüber reden, warum nicht. Ich würde zum Beispiel sagen, ich habe ähm, in Nantes hab ich noch zweimal Brische spricht sich Mutsu getestet. Ja, die ist, halt nur, die ist halt gut mit dem Mikage, ne? Richtig, aber ehrlich, ich habe sie nie gezogen und ich habe sie dann irgendwie ab Runde 3 habe ich sie einfach nach jedem Game rausgebordet. Das mhm. war so, Phil und ich haben gesagt, YOLO, lass einfach mal testen. Äh, er hat äh, Tanz der Schatten mit rein und einmal das Labor von ähm, Valentina. Labor von Valentina schießt Sachen weg, die null Angriff haben. Genau, richtig. Und da ist jetzt das Lustige, wenn... Ah, äh, Iktrasil. Genau, richtig. <lacht> und du ziehst immer noch eine, ne? Richtig. Also, du. Ach, schon geil. Der, der, der Idee, die Idee dahinter war einfach folgendes, ähm, wenn du halt das Labor einmal aus Feld bekommen hast, dann konntest du immer die Iktrasil auf ihrem ETB schon killen. Und du kannst und es mit Seagot holen, ne? Richtig, genau, ja. ja also auf
1: jeden Fall würde ich jetzt auch ins Side packen. Jetzt, wo du sagst, ich würde sie sofort ins Side packen. Und gegen, du kannst gegen halt deine eigenen gegen... könntest du auch
0: noch töten, wenn du Bock drauf hast. Ja, für den Draw. Ja, genau, richtig. Das also ist, wenn du, wenn du sagst, it. okay, die hat das Mana, machst das Mana mit ihr für, für die Insignie. Damit Labor killst du sie halt einfach im generischen End of Turn noch. In deinem Turn tappst du Labor, wieder ziehst eine Karte für. Das war so der Idee dahinter. Und wir haben aber auch auf jeden Fall gesagt, Dance of Shadows. Ist so insane gut. Wir werden auf jeden Fall Minimum One-Off in jedem Deck spielen. Ähm, ja, super gute Karte habe ich auch im Side gespielt. Ähm, mhm. Vor allem, wenn du dem Gegner
1: sowas wie Nithök oder oder den äh, Blazer halt im gegnerischen Zug geben kannst mit Quickast, richtig heftig. Loki ähm, Loki auch, aber die da die ich halt Blazer sind. und Niturk nur im Side gespielt habe, war bei mir auch der Dance of
0: Shadows im Side. Ja. Ist auf jeden Fall nochmal eine super geile Karte mit Lover's Lock. Genau, und da haben wir, Loverslock war halt das nächste, auch das schöne, wenn du ein und Loverslock hattest, hast du halt zwei grüne Todessens gemacht, zwei schwarze mit äh, Loverslock und dann konntest du halt zweimal Part of Two Power in Anführungszeichen for free spielen. Ja, ja du kannst auch dann Dreams so spielen, also ist genau, auf jeden richtig. Fall. Deswegen, wir haben gesagt, wir wollen Dreams und Dance of Shadow wollen wir noch irgendwie mit unterbringen in diese Liste. Ähm, hey, ich hätte halt keinen Platz im Main für die Dance of Shadows noch. Ja, das, das muss man halt gucken. Also, wenn ich zwei Dreams spielen würde, könnte ich mir auch vorstellen, einen Part rauszugeben. Dann die zwei Prische spricht sich Mut zu. Dann hätte ich drei Slots frei in meinem aktuellen Bau. Dann, wenn ich einen Greif nochmal runternehme, weil ich auf einen Greif könnte man gehen, habe ich vier Slots frei. Und die mhm. VRs hier sind auch diskutierbar. Dann hätte ich sogar sechs Slots frei, wodurch ich sagen könnte, drei Dance, äh, drei, ähm was würde ich jetzt gerade sagen? Dance of Shadows. Äh, ein, äh, drei
1: Dreams. Nee, drei Dreams. Zwei, zwei Dreams. Zwei Dreams, ein, ein Dance, Dance of Shadows. Shadow
0: und dann drei Smile noch mit rein. Und ich glaube, das wäre eigentlich eine sehr gute. Ich würde Smile oh. immer
1: als Vor-Off spielen und nicht als Three-Off, weil Smile wird besser, wenn du sie multiple Copies ziehst. Wenn du dem Gegner First Turn oder, naja, First Turn geht's nicht, aber Second Turn mit Coin irgendwie zwei Todessensen klaust. Wenn du einen Smile spielst und siehst, der hat noch eine zweite Todessense. Ja, und ich weiß, dem du auch noch ist wirklich gut, weil wenn du nur
0: einen Smile hast, dann ist er nicht ganz so geil. Deswegen ist es immer geiler, wenn du mehrere davon hast, deswegen oh, genau, würde immer also, vier spielen. dachte dacht ich mir auch und dann habe ich äh, Testspiel für Testspiel gemacht und habe dann auch diesen, äh, ich habe erstmal eine Todessense gespielt, habe dann über die zwei Schwarz, äh, über Todessense, die erste Smile gespielt, zweites zweite Smile gespielt. Ähm, dann hab, waren drei meiner Handkarten weg und ich habe so auf der Hand, habe ich noch was habe ich gehabt, Part of True Power und... Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Ich glaube Moan. Und dann mhm. ziehe ich von oben Smile und ich so, ja, okay, ähm, ja, mach das, was das Smile. Und dann habe ich von oben nochmal Smile gezogen und dann hat mein Gegner gewonnen gehabt. Ich hatte das auch ist oft, mir
1: passiert. Ja, ganz lange, ich hatte auch oft Smiles lange auf der Hand, weil ich so dachte, okay, ich kenne alle, alle Handkarten vom Gegner außer einer. Dann habe ich ihn mir einfach aufgehoben bis zu dem Turn, wo ich ihn notieren wollte für die, für die Knowledge.
0: Richtig, also Smile ist für mich sage ich mal so nicht immer so dieses sofort Play, sondern ich glaube Smile ja. wird umso stärker, umso später man sie spielt fast, weil äh, du dann einfach die Informationen hast, die du brauchst.
1: Genau, das ist schon sehr stark. Also First Turn ist er gut, dann ist
0: er lange nicht gut und dann ist er wieder gut. Ja. Ähm, deswegen Smile würde ich auf jeden Fall wieder mit reinadden, aber äh, muss man halt schauen. Ähm, mhm. Ich glaube, jetzt kommen wir mal als erstes zum Stranger Deck. Ich glaube, das wird das Interessanteste okay. sein, was wir jetzt halt machen können, weil ich glaube, das Mainboard haben wir eigentlich so jetzt alles durchdiskutiert. Ja, ich denke. Ähm, und zwar das Stranger Deck von unserem Tag 1 aus Ja, schauen wir mal, was man sowieso immer spielt. Zwei Black genau. Wizards spielen wir
1: immer, weil die Karte ist total krank. Ähm, ja. Princess, auch auf zwei. Weil sie im Mirror einfach super gut ist, hast du ja mir schon erklärt. So ein faust
0: ist super stark. Ein Griffin-Bouncen. Griffin-Bouncen, ist alles mega stark. Da kotzen die Gegner und das nächste ist halt Princess, hat so viele Möglichkeiten, wo sie mit aufs Feld kommt. Du hast ja, ja einmal den, die Möglichkeit mit Loki, dass du mit Loki und Princess die Stacks so machst. Ja, dass, dann bleibt sie liegen, äh, weil. Genau, ja, aber du sagst Princess an, Princess und dann Loki, weil das kommt ja alles auf den ETB. Das ja. heißt, erst Loki entfernt alles und dann kommen noch zwei Princess mit aufs Feld. Ähm, mit Faust kommt sie mit aufs Feld, mit Greif kommt sie mit aufs Feld, mit Blazer, mit Mikage. Also, du hast halt einfach so viele Möglichkeiten. Mit Nekromantin äh, und deswegen, also Princess ist einfach mega geil.
1: Ja, dann haben wir Loki. Äh, ich denke, One-Off ist perfekt, weil zwei willst du nicht haben, weil dann sind Dreams schlechter, wenn man Dreams spielt und einer reicht halt. Wenn du, aber du musst ihn spielen. Ich wollte ihn ja lange nicht spielen, weil ich dachte mir so, dann mache ich meine Dreams kaputt und ich mag meine Dreams. Aber, aber kannst du einfach
0: Todessense benutzen, kannst du selber auch spielen. Genau, aus dem Spiel ich kann benutzen. Oder mit auf ETB den Awakening-Spell machen, äh, nochmal alle deine Sachen wegsacken. Ja. Und das gegnerische Board durch Exile und dann halt X-Karten noch ziehen. Also, du was hast. Was, der zieht Karten? <lacht> der zieht Karten?
1: War das nicht ein anderer? Hä? Nein, der Awakening-Spell. Ach, mit Awakening-Spell ziehst du Karten. Okay, ich dachte jetzt ja. so, Shinoki, weil es gab früher mal ein Spell, der. Oder war das bei Magic? Wo du alles zerstörst für viel schwarzes Mana und dann ziehst du für jede Karte was und es kann nicht regeneriert werden. Das ist Magic, okay. <lacht>
0: <lacht> da war ich schon wieder beim Commander. <lacht> ja, ja, okay. Ähm, dann die eine Athenia als One-Off ist auch Pflicht. Ich habe manchmal, ja. hatte ich mir überlegt, ich habe eine zweite mit reingeschrieben. Ja, aber du hast aber keinen Platz? Richtig, weil da, dann sind wir nicht beim nächsten. Sprout haben viele von Italienern bei uns belächelt, dass wir den im ersten Moment mitgespielt haben. Oh, Sprout Danach ist die so, beste Karte. Ja, Sprout beste. Einfach so. Oh, warte mal, ich habe einen Siegut auf der Hand. Ich werfe ihn mal kurz ab, mache mir drei Mana. Overextende es, fuck. dann. In, also, was du für ja. Scheiße machen kannst. Du kannst so kranke Plays und machen. Und, äh, ja, zum Beispiel dieses äh, Black Wizard machen dir zwei Mana, in entfernt sie aus dem Spiel. Spielst du in ja auch so ist die Black Wizard, wieder, machen dir wieder zwei schwarze Mana. Dann legst du ja. einen Sprout mit dazu, machst dir nochmal drei grüne Mana. Äh, das, das ist so krank. Das sind aber auch wieder die Momente, wo ich super
1: froh war, dass ich die Genesis spiele, weil ich da sowas wie Sprout und Athenia rauslegen kann. Weil Black Wizard machen halt nur schwarz. Und ja. ich brauche halt das Grüne für die Athenia und für den Sprout.
0: Und da war das Genesis schon ziemlich geil. Also, wie schon gesagt, das Run of Genesis, glaube ich, ist okay. Ähm, mhm. ja, dann, dann eben äh, sieht man in unserer Liste dann noch diesen einen Asserseel. Ähm, also, Dave hat gemeint, er hätte gern ab und zu mal einen zweiten gehabt. Ja, ist auch wieder der Platz,
1: der mir fehlt. Und eigentlich brauche ich es nicht, weil, wenn ich ja. Finnischen will, brauche ich viele Ressourcen. Und wenn ich
0: viele Ressourcen bekommen kann, dann bekomme ich auch den Asas. Ja, so ging es mir auch jedes Mal. Ähm, dann an unserer Liste hast du noch gesehen, wir haben zwei V's gespielt. Ähm, du hast dasselbe äh, übernommen. Ja, auch zwei Genau. Ja. Ähm, wir haben am Tag zwei einen einzigen Change vom Stranger Deck übernommen. Und dieser Change hat uns alle Spiele gemacht und ich würde diesen Change auch nie wieder missen wollen. Und zwar haben wir einen Vs gegen Kronos gechanged. Das kann ich zum Beispiel
1: gar nicht nachvollziehen, weil ich muss sagen, ähm, Dave hat ein Spiel, da hat sein Gegner im Top-8-Game, hat ihm Kronos gegeben und ihn zweimal geflickert und ihm alles verboten und Dave hat trotzdem gewonnen, weil er halt immer noch judgen konnte und normalerweise verbietest du mit Kronos ja nicht alles, sondern nur ein was und wenn nur ein was oder sagen wir zwei was verboten ist, dann kommst du mit dem reser Deck raus. Du hast immer Plays, egal was verboten ist, nee, du aber wenn so ich, viel wenn über Abilities, über Fals, Chance sag
0: Aber wenn ich Resonator plus Chance sag. Dann spielst ja. du eine Todessensor und gewinnst. Nein, also da, da, da muss ich dann wieder sagen, dann ist aber der reset spieler der den Kronos-Play macht, einfach dumm.
1: Ja, aber ja, du musst halt auch ein bisschen Ressourcen aufwenden, um den Kronos zu spielen. Und wenn du es tust,
0: dann hast du halt nicht mehr so unglaublich viel anderes offen, oder? Nee, also da sind wir wieder beim Thema, wann holst du den Kronos? Also ja. ich fange mit den Kronos-Plays erst dann an, wenn ich zwei Greif durchbekommen habe. Und ab dem Moment kann ich halt einfach auch gemütlich meine Kronos holen. Und da muss ich zum Beispiel sagen, hätte ich den Kronos nicht gehabt, hätte ich das Top-4-Match gegen das Faria deck nicht gewonnen. Ja, gegen Faria ist es sicherlich eine wirklich
1: gute Karte. Leider können wir Stranger nicht boarden. Aber im Mirror-Match Mirror finde ich ihn oh. jetzt nicht so krass. Gegen die ganzen Dreamlisten Ja, gegen Dreams ist, so ist er wieder gut, weil da verbietest du ihm Chance super, ja, es ist stark, aber
0: Aber das andere, was wir auch hatten als Beispiel, ähm, wenn der Gegner in unserem Matchup, also in unserer Liste, ja. habe ich die Situation gehabt, Gegner hat kein Feld mehr gehabt, weil ich ihm Loki gegeben habe, ja. dann habe ich Part of the Power gemacht, Kronos geholt, Resonatoren verboten. Dann konnte ja. er zwar noch judgen, aber ich habe einfach seinen Resonator, den einzigen, den er im Endeffekt durch das Judgment aufs Feld bekommen hat, mit einem Moan weggeschossen. Ja, und dann legt und der
1: Faust-Counter drauf in Response und dann hat er wieder volles Brot. Dann kommt Brot. mein
0: Faust, dann kommen meine zwei Princes und es ist gut, aber da, da sind wir wieder beim Thema, die Möglichkeiten haben in dem Moment, ist immer so, du musst halt abwägen, ja. Und klar kannst du das mit Faust machen, aber du schränkst ihn halt in seinem Spiel schon sehr stark
1: ein. Ich fand den zweiten Faust halt zu stark, weil er mir halt auch nochmal geholfen hat, die Spiele früh zu beenden, was halt das Ziel von meinem Resort war. Dass ich halt wirklich gucke, wann der Gegner ein Opening gibt. Weil man muss halt gucken, wann es kommt. Und dann finde ich ich mit Faust, eure Resort-Liste ist da ein bisschen mehr Controlliger, die halt wirklich versucht, das Spiel out zu kontrollen, den Gegner. Ich versuche halt wirklich, Fehler sehen, Fehler bestrafen. Weil ich denke, wenn was ich nicht Doppel-Faust gehabt kommt? hätte... Wenn kein Fehler kommt, dann hoffe ich, dass ich entweder dadurch gewinne, dass mein Gegner brickt und ich nicht, oder ich verliere. Ja, ich denke, mit, meiner, mit meinem Bild gegen dich oder Phil, wenn wir beide nicht bricken, dann gewinnt ihr das Spiel. Aber ihr brickt öfter als ich.
0: Wir bricken öfter, weil wir drei Karten Unterschied haben, oder es was? Es sind drei
1: Karten, aber es sind drei Karten. <lacht>
0: Okay, ähm, was ich halt noch argumentieren möchte, weil du hattest mal gesagt gehabt, ja, aber warum nicht zwei Faust, eine Princes, äh, weil du mit der Assasee dann immer noch den Liefel hast. Also ähm, ja, stimmt schon. Aber äh, wenn ich einen Faust, zwei Princess und eine Assersee auf dem Feld habe, bin ich halt dann auch bei 3300 Schaden. Und wenn ich die 700 Damage nicht noch irgendwie durchbekomme, ja, dann habe ich eh irgendwas falsch gemacht. Ja,
1: ähm, das stimmt absolut. Ich würde die Princes auch mittlerweile nicht mehr cutten wollen, weil der Bounce halt zu stark ist.
0: Da habt ihr mich absolut überzeugt. Ja, also... Ja, Reset grundsolides Deck. Ich finde das Deck mega geil. Ähm, es sind natürlich immer so ein paar Sachen, wo man von Spieler zu Spieler Unterschied machen kann. Auf Sideboard möchte ich jetzt wirklich nicht eingehen, weil äh, gerade das Sideboard, da kannst du so viel machen. Du kann, hast so viele Möglichkeiten. Man sieht auch, dass das Sideboard von uns jedes Mal unterschiedlich war. Ein paar Sachen waren immer safe drin. So wie die Moonrays, die waren auf jeden Fall immer ja, So drin. wichtig gegen Magus. Ja, genau. Ähm, es, sie waren aber auch im Mirror Match äh, haben wir sie immer wieder zweimal mit reingebordet. Ähm, einmal, weil du die Asazic töten könntest und weil du deinen eigenen Reser töten kannst, weil wir ja alle, also wir zumindest Blazer ja. mitgespielt haben. Ja. Äh, da war das, das eine sache. Ähm, dann die One Pair war zum Beispiel auch immer so situationsbedingt eine geile Karte. Äh, was genau bringt die dir? Was macht die? Die ähm, gibt dir Gems, ne? Genau, richtig. Die gibt dir zwei Darkness, zwei Darkness, zwei Light. Und wenn du dann zum Beispiel gegen Faria gespielt hast, dann konntest du halt einfach äh, Double Awakening mit Schrödinger machen. Du konntest mhm. dann die Faria angreifen, dann musste er die Goddard machen und die Runde drauf hast du einfach nochmal angegriffen und dann war die Sache gegessen.
1: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall. Ich habe so überlegt, was könnte ich spielen, um mir im Notfall mal Gems zu geben. One Pair ist halt minus eins und das finde ich nicht so gut.
0: Ähm, ja, wir hatten auch schon überlegt gehabt, den äh, Shadow X zu spielen. Weil der der ist halt auch minus eins. Also ja, aber den kannst du reinflashen mit Bane, kannst du ja halt noch mal blocken. Du hättest nochmal die Möglichkeit, theoretisch 400 Life Loss zu machen, wenn du es brauchen würdest. Also, wir haben auch so ein bisschen überlegt gehabt, aber wir haben halt gesagt, dieses One-Pair, weil du halt auch eine Slide bekommst, also äh, theoretisch könntest du vier Attacker damit erzeugen, ja, hm. wenn du halt jeden nur einzeln opferst, oder eben zwei ja, Aber Du Attack kannst auch vier, vier bekommen, wenn du zwei gleiche Karten vorzeigst. Wenn du vorzeigst, ja, aber da ist ja wieder die Frage, wie Sag oft... Zeig dem Gegner einfach
1: deine zwei Sigurds und dann...
0: Ja, genau, wie oft hast du im Resort wirklich zweimal dieselbe
1: Karte Du kannst in manchen Situationen dir einfach zwei Todessensen auf die Hand geben. Wenn du es wenn hast, ja klar. Aber ich da muss ich sagen, Phil hat am Samstag diesen äh, dunkle da Dark Alice World Spell gespielt, der auch zwei, zwei Gems gibt und eine Karte zieht für zwei Mana mehr. Den finde ich da doch besser. Weil der zieht ja eine Karte. Und der mhm. hat noch andere Abilities. Der kann ja noch Insignien wegsecken.
0: Ja, genau. Wir haben den am Samstag mitgespielt gehabt. Ja. Haben den am Sonntag aber wieder rausgetan. Mhm. Ähm, wir haben den nämlich auch noch aus einem anderen Grund mitgespielt gehabt, weil wir gesagt haben, ja, okay, wenn wir gegen Ada spielen, und er sollte im End-of-Turn einfach die äh, Goddard machen, damit er in ja. seiner Runde angreifen kann. Dann bringen wir den Spell einfach. Vorher, er halt damit er es End.
1: nicht End-of-Turn machen kann, oder? Nee, nee. Ah, nee nein, du bist alle Stranger weg. Pound. Genau, richtig. Alle bis auf Ah, einen. ja. Ja, stimmt. Die Karte ist super flexibel. Also die im Side-Deck sehe ich, seh ich ganz
0: gut. Aber ja, Wir ähm, haben aber irgendwie sie dann wieder rausgekartet, weil wir irgendwie das Weiß dafür nicht immer oft genug da hatten, ja, vor ähm. allem am Tag 1 habt ihr ja nur einen weißen Main gespielt. Ich denke, ja, wir haben aber zwei weißen im,
1: Zweiten im Sideboard gespielt. Ja, ich sehe es aber. Ja, gut, wenn das Weiß fehlt. Ich verstehe.
0: Wir haben am äh, Sonntag haben wir dann sogar einen grünen-weißen gespielt und zwei schwarz-weiße im Main und mm. hatten dann überlegt gehabt, hier mit einschüchtern noch im Sideboard und einem äh, Defense-Dance mitzuspielen. Einschüchtern ist ähm, kein Schaden oder für einen. Genau, Runde. Äh, ge weil das war halt gegen die mikaki Game of Dreams-Listen, war das halt ein interessanter Change, weil ja, sie haben ja Fries gemacht. Äh, du hast daraufhin äh, das Ding gemacht, dann haben halt die Hinukagatsushi nicht mehr geschossen. Ähm, sie konnten halt mm. dein Feld nicht abräumen, die haben dir keinen Burn Damage gemacht und so weiter und so fort. Also das war auch interessant, aber lustigerweise, ich habe von meinem Sideboard nur die Smile gebordet. Ich habe nie was anderes ja. gebordet wie Smile, Smile und ab gut. und zu das Curse of Kaducius. Und die Magic also, Stand, äh, die, die Defense Stance ist auch keine gute Karte. Nee, ich dadurch, dass das Problem ist, äh, One-of-Counter ist zwar ganz nett aber dann hättest du den eher im Mainboard mitspielen müssen, so wie der Jena, damit der sich auch wirklich rentiert, weil ihn reinzuborden war immer so, ja, was boarde ich dann dafür raus? Ja, und, ja. ja das war immer so aber gegen,
1: gegen so manche Decks, so wie Game of Dreams Listen, willst du sie nicht boarden? So für einen Don't Cheat?
0: Nee, da hatte ich immer noch lieber die Don't Cheat, weil ähm, hm. ich hatte eher die drei grünen Resources, wie eine weiße und eine grüne. Ja, ja, stimmt. Also, das stimmt. Das war halt immer so die Sache. Äh, dazu war halt der Unterschied noch auf eine andere Art und Weise noch einsetzbar. Ja. Ähm, also da sind halt immer so die Sachen, man muss halt schauen, ich liebe halt Karten mit vielen verschiedenen Optionen. Deswegen mag ich eigentlich mhm. auch die kompletten Erweckungsspells äh, von den ganzen Herrschern. Ähm, worauf man vielleicht noch ein bisschen eingehen kann, wir haben nämlich im Tag 2 haben wir einen World Ender mitgespielt. ja. Ähm, mit den drei Moonrays und den drei Mindbreak, oder wie heißt die Karte wieder? Mindbreak, ja, wo du den ja. Gegner, wo du sagst einen Namen und der Gegner wirft alle
1: ab mit dem gleichen Namen, richtig? Genau, richtig.
0: Oder wenn du es erwächst, dann excite er das Ganze. Und vom Grave, das ist schon gut. Genau, richtig. Und da, da, also halt
1: zu da Todessensor zu sagen, weil dann ist sie weg aus dem Grave und von der Hand, das ist schon stark.
0: Ja, und da haben wir halt gesagt, ihr ja, habt World Ender plus die Karte ist eigentlich interessant zu boarden. Mhm. Ähm, vor allem ist die ist die Karte auch eine interessante Sideboard-Karte gegen die Lannet-Decks, weil du sagst einfach den, also du erwächst nicht, sondern du sagst einfach nur den Spell an, mit dem Lannet die zwölf äh, Apostel reinschiehtet, dann kann er den zwar noch einmal aktivieren, kriegt ihn wieder zurück auf die Hand und dann werden alle in den Friedhof gelegt und vom Friedhof aus kommt Lannet ganz schwer an den Spell wieder ran.
1: Gar nicht. Also außer er spielt Todessens, um
0: sie zu verbannen. Ja. Das tut er nicht, also gar nicht. Richtig, kommt Es nicht kommt wieder. immer darauf an, wie du es baust, aber das ist halt das, was wir gemeint haben. Da war das halt eine interessante Sideboard-Sache. Genauso wie das Alice World of Madness äh, haben wir auf jeden Fall einmal im Sideboard gespielt und ich glaube, das würde ich auch in Zukunft tun, falls du doch mal auf so ein random Maschinendeck triffst. Weil dann sind alle ja, schon ist mal eine
1: Option, weg. ja. Äh,
0: ist halt schade,
1: dass mittlerweile One-Drops die Mana geben, 400 Def haben, wenn sowas wie Iktasil 200 Def wäre, Mikaga Rea 200 Def. Dann wäre es schon eine übel gute Karte, aber ja. mit der Power Creep ist da halt zu hart. Also, die hätten ruhig diese Alice
0: Worlds buffen können, dass sie jetzt minus 3 oder minus 4 gibt. Ja, wir hatten auch schon überlegt gehabt, ob wir schnell genug zwei Alice Worlds aufs Feld bekommen, damit wir nämlich dann gegen Ala keine Angst mehr vor Pair haben müssen. Solche Überlegungen hatten wir schon angestellt. Ja, aber das. In ich denke, dafür ist das Meta zu schnell. Ja, 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 das so viel. Ich meine, Fall. ich
1: bin ein super Fan von der Karte. Ich bin mit der Karte Bovas Top 8 gekommen. Gefühlt nur mit der Karte, aber
0: <lacht> irgendwann Die war Alice egal. Alice Word of Madness war aber auch noch eine andere Sache. Und zwar, wenn du nämlich wirklich diese Ouroboros-Listen angeschaut hast, dann hast oh, du ja. äh, eine Alice Word of Madness rausgelegt und sie konnten dich nicht mehr OTK Ja, das ist auf jeden Fall eine <lacht> gute Karte gegen. Also so dumm, wie es sich anhört, es sind halt nur 18 Schaden und keine 20 mehr. Ja, dann überlebst du halt. Richtig, genau. Und deswegen haben wir gesagt, so die eine Alice Word of Madness. Und dann hatten wir noch äh, ein paar Leute, haben versucht gehabt, äh, mit Dark Alice, äh, mit, äh, Dark Alice ich schon, mit äh, Rezard und Sprout und hier Adonbrali so einen kleinen Loop zu generieren. Und du schautest halt einfach die Sprouts auch nieder damit. Mhm. Ja. Äh, genau, noch eine interessante Sache. Würdest du Brali im Mainboard mitspielen? Also, wir hatten, äh, äh, haben das jetzt schon ein paar Mal überlegt gehabt, ob wir den Adam oder oh, so als, äh, naja, ist ein Reanimate-Target für äh, Part of the Power.
1: Oh ja, ist schwarz.
0: Ja, okay, das, das stimmt. Du kannst. Aber, dann, aber er ist kein gutes. Naja, bedingt. Weil die Sache ist halt, die, es kostet dich sozusagen mit Part of the Power ein Mana und keine äh, zwei Mana, weil du ja eins wieder recoverst, du ziehst wieder eine Karte, du machst mhm. 600 Life Loss, 600 Schaden und, äh, ähm, Recovers hat diesen einen Stein und das äh, war halt so eine Überlegung. Hatten wir mal überlegt, gehabt, ob wir den äh, Adombrale mit reinnehmen sollen, weil du eben auch mit der Athenia Princess, äh, mit Athenia Sprout äh, und Todessense kannst du den so in einer Runde so vier, fünf Mal, wenn es gut läuft, triggern.
1: Wie meinst du das ein bisschen Was genau triggert er denn? Er triggert, wenn du ihn auslegst.
0: Richtig, genau. Und wenn du eben mit Sprout und Athenia und dem Black Wizard du willst den spielst, ihn immer wieder rausnehmen, genau, dann spielst du wieder halt die Todessense aus, opferst den äh, ähm, Adombrali weg, äh, legst dir äh, machst du mit Sprout wieder Mana, mit Athenia legst du die Black Wizard wieder in fünf ja, Ich habe eine viel
1: bessere Idee. Wir nehmen den ein Faust raus und spielen dafür den Höhenier, den weiß-schwarzen, Weißschwarzen. Dann haben wir alle fünf Farben im Stranger.
0: Ja, Mit dann den zwei Princes, und mit den zwei Princes kannst du den Loop machen. Ja. <lacht> äh, so eine dumme Sache hatten wir auch schon überlegt, mit Anubis. Dass du dann Anubis auch mitspielst, dass du mit ja, Anubis auch sagst, okay, ich nehme mir die zwei äh, Stranger auf die Hand, äh, kann dann hergehen und äh, diesen unendlich Loop spielen, weil du brauchst ja zwei Princes und eine Adam Brali, dann hast ja. du einen unendlich Loop. Aber stimmt, ich glaube, das Problem ist, dass wir eine Princess auf
1: der Hand haben müssen und dann geht der Loop nicht mehr. Weil wir brauchen ja den Blauen auf der Hand. Äh, dafür haben wir einen Kronos. Stimmt, ich will den Kronos. Ja, ja, das ist witzig, aber nein, scheiße. Nein,
0: nein, scheiß machen bin ich, um <lacht> Gottes Willen. Aber... Ist was für Locus, ist was für Sora. <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, ich finde ich find diesen adam Brani loop eigentlich auch ganz lustig, aber das Problem ist halt, es gibt kein Deck, wo du den Konstant wirklich spielen kannst.
1: Ja, Makina ist da wahrscheinlich noch das Erste, was einen recht konstant bekommt, oder?
0: Alter, ich habe das Deck so hoch und runter gespielt und das Deck ist einfach nur Kred. Okay. Gut, ich
1: habe es nicht getestet, ich habe nur ein bisschen mitbekommen. Ja. mir nee, ist schon ziemlich krass so. Ich denke ja. halt Lennets Le kann dagegen gewinnen, wenn du gut spielst. Ja. Du musst super reaktiv spielen, so wie Lars das macht, dann hast du echt eine Chance. Ja, dann hast du auf jeden Fall eine Chance, aber wenn der Gegner weiß, was das Lennet Deck macht, ja, das das würsten halt die meisten nicht. Ich meine, ich habe äh, Davide vor dem Event noch gesagt, Leviathan kann auch die Targets von Quenchen umändern und
0: da war er schon recht überrascht, das wusste er nicht. Ja, aber es ist genauso wie, äh, wir sind dann auch im ersten Mitten äh, drin drauf gekommen hier wo du das mir mit dem Faust erzählt hast, so scheiße, wenn der Gegner einen Faust-Trigger durchbekommt, dann triggert dein Faust auch, da haben wir ja, eigentlich nie dran gedacht, weil du an sowas einfach nicht denkst ja. und ich glaube in Italien ist das Ganze auch 30.000 Mal locker fehlgelaufen, weil da niemand dran gedacht hatte. Überhaupt niemand wusste es, oder? Also nein, hat... nein, es ist, niemand ist draufgekommen, weil die Italiener haben ja am zweiten Tag auch selber Faust dran mitgespielt, weil sie gesehen haben, diese Faust Princess Engine ist krass. Ja? Mhm. Und äh, das Lustige ist ja, ähm, wir sind ja wirklich davon ausgegangen, dass alle diese Faust Princess Engine spielen. Ja. Weil ich bin auf diese, auf diese Synergie bin ich recht schnell gekommen, weil lustigerweise, wo ich, äh, wo die Princess gespoilert wurde, hatte ich gerade mein Reset deck in der Hand und hatte den Faust in der Hand und dachte mir so, alter, krass, das, mhm. das synergiert super. Und seitdem sind wir heftig. auch nie wieder auf äh, eine andere Idee gekommen. Und deswegen waren wir im ersten Spiel überrascht, wo die dann mit Dreams und Hinokargo Tsuchi kamen. Mhm. Aber naja, ist halt wieder
1: so... Ja, aber euer Bild war halt besser im Mirror ja. Ja. Ja, ist schon ziemlich gut gelaufen. Es hätte auch genau andersrum sein können, dass ihr die Dreams-Liste seht, aber... Ich ja, glaube, die ja. Dreams-Liste ist gar nicht so euer Spielstil. Also vor allem nee. bei dir, du spielst dann eher so controlling und die Dreams-Liste, das ist halt so voll das OTK-Deck.
0: Ich habe die Dreams-Liste auch äh, probiert gehabt. Und für mich hat sich das so angefühlt, als würde man bei der Dreams-Liste einfach zu sehr von anderen Faktoren noch mit abhängig sein. Also, äh, eine Nekromantin mal zwischen gespielt bei der Dreams-Liste ist halt so, okay, das war jetzt der Overkill. Hm. Und ähm, ja. bei unserer Liste war halt so, ja, wenn eine Nekromantin gekommen ist, ja, dann ist halt eine Nekromantin gekommen, ja, dann ist halt so. Mhm. so. Also, man überlebt, man überlebt. Ja, halt. richtig. Und äh, da muss ich aber dann zum Beispiel auch noch sagen, ich hatte dann auf der Heimfahrt hatte ich noch eine lustige Idee. Und zwar, wenn du nämlich äh, in der Dreams-Liste zwei Frick noch mit reinaddest dann kannst du da einen Infinite Loop machen, sozusagen, indem du dein komplettes Deck ziehst äh, und dem Gegner zu Tode burnst. Mmh, Frick habt dir zwei Steine, richtig? Richtig. und äh, Ja, nein, Frick habt dir einen Stein und Goddess triggern ein weiteres Mal. Das heißt, das heißt wenn, wenn du zwei, zwei hast, Frick enttappen hat... sie dir sechs Steine. Genau, richtig. Das bedeutet, du hast, den, äh, hast dir sechs Steine enttappt, hast einen Awakening Spell gemacht, hast alles weggeopfert, hast noch einen Zane mit dabei gehabt, hast den Zane Trigger drunter gelegt, hast dann nochmal dieselbe Anzahl durch Zane gezogen ja. hattest die zwei hino kage die 2000 geburnt haben und konntest dann, dadurch, dass du zwölf Karten gezogen hast und immer noch vier Mana offen hattest, konntest du nochmal Mikage-Sensure Game of Dreams spielen und hättest nochmal alles aufs Feld holen können und den ganzen Rotz nochmal machen können. Aber das ist einfach viel das zu... Das ist halt totaler Overkill, weil du gewinnst halt auch mit Dreams, wenn
1: du dein Stranger Deck überhaupt nicht drauf auslegst und wenn dein Main-Deck auch nicht, wenn du so ganz normale Sachen spielst und halt einen Greif, einen Seagord irgendwie rauslegst, dann reicht das auch, dann gewinnst du auch ja. lange der
0: Esel dabei ist, gewinnst du. Ja, deswegen es war einfach nur so, äh, die, auf die Idee bin ich bei der Rückfahrt von Italien gekommen, habe das Ganze mal ein, zweimal gegen Benny getestet und habe gesagt, nee, vergiss es. Mhm. Vergiss es einfach. Okay. Ich glaube, das war's dann auch für äh, die heutige Folge. Äh, wir ja. haben jetzt auch schon wieder sehr, sehr viel gelabert. Also eine Stunde 20 ist, glaube ich, mehr wie nur genug. Äh, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao.